2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, 7 de la mañana de este martes, martes 10 de octubre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable si la noticia lo permite y no siempre la noticia lo hace posible. Con nosotros, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, muy buenos días, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio, en esta mañana con mucho frío de nuevo y lluviosa aquí en la capital de la República Mexicana por estos fenómenos que han entrado precisamente ya al país. Y bueno, pues viendo aquí nuestros acapuntas del Heraldo, que dice que tras el ataque de jamás a Israel, el presidente López Obrador mantiene la postura de no tomar partido y se pronunció por un diálogo pero sus palabras no fueron bien recibidas por la embajadora de Israel en México Einat Kranz Neiger quien en el programa radiofónico de Sergio Lupita expresó valoramos que México considera una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por Jamás ayer platicamos con la embajadora de Israel en este espacio
2: de hecho así, así abrimos el programa el día de ayer, hoy vamos a empezar, si te parece Lupita, con nuestro resumen habitual, ¿te parece? Adelante. Vamos pues con el resumen informativo de este martes 10 de octubre de 2023. Las brigadas Eseldin al qassam brazo armado del grupo islamista Hamas, advirtieron que cada ataque contra su pueblo sin previo aviso será respondido con la ejecución de una de las personas fueron tomadas como rehenes el pasado fin de semana.
3: El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó que el saldo tras la contraofensiva israelí en su territorio subió este lunes a 560 muertos y 2.900 heridos.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el bloqueo total de gas anunciado por el gobierno de Israel. Llamó a la comunidad internacional a movilizar apoyo humanitario inmediato para los civiles palestinos atrapados en ese territorio.
3: Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró que desde el holocausto no se había visto tanta crueldad hacia los judíos. Llamó a la comunidad internacional a condenar a Hamas, designarlo como un grupo terrorista y exigir la liberación de los rehenes.
4: To my mind. No desde el Holocausto se han matado tantos judíos en un día. Y no desde el Holocausto se han visto escenas de mujeres y niños judíos, abuelos, incluso sobreviventes del Holocausto, serem llevados a camiones y llevados a la captura.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que por lo menos 11 ciudadanos estadounidenses se encontraban entre las personas que murieron por los ataques de Hamas en Israel.
3: Bueno, y en un eh, comunicado conjunto, los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos manifestaron su apoyo firme y unido a Israel, así como su condena a los atroces actos de terrorismo por parte de Hamas.
2: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunció que Hamas no es una resistencia y sus integrantes no son luchadores por la libertad, son terroristas, por lo que nadie en su país debe apoyarlos.
5: Glorification of death and violence and terror has no place anywhere, including especially here in Canada. So let me be very clear. Hamas terrorists aren't a resistance. They're not
6: bueno,
2: en un principio ayer la Comisión Europea anunció la suspensión inmediata de los pagos de ayuda al desarrollo en Palestina. Y puso bajo revisión la totalidad de sus proyectos en ese país, pero posteriormente, tras la protesta de algunos de los países miembros de la comunidad europea, entre ellos España, se tomó la decisión de rescindir esta decisión, se tomó la decisión de mantener eh, la ayuda al desarrollo en Palestina.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a favor del diálogo entre Israel y Palestina. Advirtió que ningún demócrata puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración.
2: En un comunicado, la Embajada de Israel en México expresó su inconformidad con la postura que tomó el presidente López Obrador ante la situación en su territorio. Afirmó que el gobierno de México debe considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista jamás.
3: En este documento, la Embajada de Israel también advierte que mantener una posición neutral en lugar de tomar partido en última instancia implica respaldar y apoyar al terrorismo.
2: El medio Enlace Judío informó que este lunes fue localizado con vida David Eiblum, uno de los tres mexicanos reportados como desaparecidos en Israel.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el envío de dos aviones a Israel para repatriar a los mexicanos varados en ese país. Informó que la delegación mexicana está encabezada por Adriana Soto, directora general de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Las dos aeronaves mexicanas hicieron una primera escala para cargar combustible en Canadá tienen programadas otras dos escalas en Irlanda y Turquía antes de llegar a Tel Aviv. Uno de los aviones, eh, de hecho, estaba ya en pista y se regresó para echarle más turbocina.
3: Se les olvidó que... Eh, que
2: iban lejos, ¿verdad? Pues sí,
3: que iban más allá de, de, de Veracruz.
2: Que, que las Fuerzas Armadas no tienen aviones que puedan ir desde México directamente hasta...
3: No, pues me parece muy Israel. mal, imagínate, nada más. Pero bueno, pues ahí lo que ocurrió el día de ayer se tuvo que regresar, poner turbocina y luego sí. Emprender el viaje. En un video, las integrantes de la Selección Mexicana de Gimnasia que se encuentran varadas allá en Israel informaron que ya están preparándose para salir del país. Agradecieron a las autoridades mexicanas que han estado al pendiente de su situación. Queremos agradecer
7: a toda la gente que ha estado al pendiente de nosotros, en especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la SEDENA, a la Federación Mexicana de Gimnasia, al Comité Olímpico, a la CONADI y toda la gente que ha estado al pendiente de nosotras. Estamos ya próximas a, a salir en los equipos separados, pero bueno, agradecemos a la gente que está atrás, verdaderamente su apoyo ha sido invaluable, y bueno, esperamos pronto verlos en, en México, y muchísimas gracias, verdad, por todas sus oraciones y por todo su apoyo, gracias a toda la gente que ha estado detrás de nosotros.
2: El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, compareció ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del quinto informe del presidente López Obrador. El funcionario aseguró que la empresa tuvo una reducción de su deuda y un crecimiento de su producción.
8: ¿Cuánto nos cuesta extraer cada barril de petróleo crudo equivalente? Esta gráfica es bien interesante. Hicimos un poquito de trampa. Bueno, no es trampa. O oh, sí trampa. Pero no es trampa. Miren, el costo de extraer un barril de petróleo va acompañado del impuesto.
3: Hicimos trampa, pero no hicimos trampa. Pero sí hicimos trampa. Bueno, pero no hicimos trampa.
2: Muy bien, muy claro.
3: Muy claro este don Octavio Romero, que rechazó por cierto las acusaciones de las bancadas de oposición sobre la entrega de donativos de combustible al gobierno de Cuba.
8: Pemex, Petróleos Mexicanos, no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. No, no miento. Bueno, entonces para que quede claro.
2: Bueno, por otro lado, eh, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó a las integrantes de la nueva terna que será enviada al Senado para nombrar a una magistrada de la Sala Regional especializada del Tribunal Electoral, el Senado rechazó de plano a las tres integrantes de una terna anterior.
3: Por consigna, ¿no?
2: Por consigna fue fueron, la orden. Fue la orden que llegó de Palacio Nacional, eso lo sabemos además porque se filtró, pues no se filtró, más bien se empezó a escuchar una conversación en una transmisión del Senado en que el presidente de la Junta de Coordinación Política dice, "Bueno, pues que preguntaron a Palacio Nacional y les dijeron que rechazaran toda Les la
3: orientaron, ¿Eh? les orientaron. Oye, el Consejo General del el Instituto Nacional Electoral aplazó la votación de la resolución que busca ordenar a los partidos políticos que postulen a cinco mujeres como candidatas a gobernadoras en 2024.
2: Los consejeros UC, Kib, Espadas y Arturo Castillo se pronunciaron en contra del proyecto, mientras que los representantes de Morena, PAM, PRD y PRI acusaron al Instituto de extralimitarse en sus funciones
3: de familiares de víctimas de delitos contra mujeres se manifestó frente a la Fiscalía General de la Ciudad de México en contra de la posible ratificación de Ernestina Godoy como titular de la dependencia
2: La alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc Sandra Cuevas informó que va a buscar que la administradora de la central de Abasto, Marcela Villegas, sea enviada a la cárcel por el ataque que sufrió su equipo de trabajo la semana pasada
9: Yo no voy a descansar hasta que se destituya a la administradora de la central de abajo. Porque es corrupta, porque es una delincuente, porque ella y su equipo de trabajo de vía pública, que fueron los que llegaron a quererme voltear la cuatrimoto, porque no fueron locatarios, son servidores públicos. No voy a descansar hasta que sea destituida, ella y su plan.
3: La Fiscalía General del Estado de México informó que el ex policía de la Ciudad de México, Sergio Morales, fue condenado a cinco años, siete meses y 15 días de prisión por el delito de crueldad animal luego de que arrojó a un perro a un caso con aceite hirviendo.
2: Las autoridades de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur anunciaron la suspensión de clases en sus territorios debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Lidia.
3: En Guerrero, las autoridades en Ciguatanejo pidieron a la población quedarse en sus casas después de que la tormenta tropical Max ya tocó tierra en el estado provocando lluvias torrenciales.
2: El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos anunció que a partir de este martes será reabierto el carril de carga en el Puente Internacional Córdoba de las Américas en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.
3: En información de los deportes, la futbolista Jenny Hermoso declaró ante la Audiencia Nacional de España que el beso que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no fue consentido. Señaló que no fue respetada.
2: Y los Raiders de Las Vegas rompieron su racha de tres derrotas consecutivas al imponerse por marcador de 17 a 13 sobre los empacadores de Green Bay. Se burla de su compañerito que le va a Green Bay Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos mejor a la frase de este día La palabra guerra justa envuelve un contrasentido salvaje Es lo mismo que decir crimen justo, crimen santo, crimen legal Juan Bautista Alberdi. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, no son encuestas propiamente dichas, no están ponderadas por población, sin embargo, pues nos gusta hacer las preguntas, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. ¿Quién tiene la razón en la nueva guerra en Medio Oriente? Preguntamos ayer, Israel respondió el 54.9%, jamás 5.9%, no sabemos 39.2%, recibimos 4.276 participaciones La que sigue, por favor Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike ya tenemos de hecho una pregunta que coloqué en mi cuenta personal de X
10: espantosa,
2: ¿eh? Sí, antes Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente, esta es la, la pregunta que coloqué, ¿qué piensa usted de la situación de Pemex? una empresa sana nos dice el 1.7% una empresa enferma 94.3% no sabemos 4% en 40 minutos llevamos 997 votos
3: Bueno, bueno, vámonos a las destacadas del Heraldo con Ángel Gutiérrez Que ya está aquí con nosotros en la cabina Mi querido Ángel, ¿cómo te va? Muy buenos días
12: Lupita, Sergio, muy buenos días Así es, aquí estamos en este martes Haciendo también un poquito de trampa para levantarnos Como <risa> si tuviéramos muchas ganas y poquito sueño Así como el director de Pemex Más o menos, como algunos funcionarios del país Pero pues, para que no se note esta pequeña trampa que estamos haciendo Vamos a empezar de una vez con las destacadas del no. Heraldo de México En primera plana, debajo de una cama, mexicano sobrevive escondido 60 horas en Israel. Ciudad de México, Clara Brugada va por gobierno metropolitano. Se deben atender los problemas que convergen en el Estado de México y la Ciudad de México, afirma. Harfush dice que la unidad es la prioridad. Estados, tormentas tropicales. Alerta por Max y Lidia. Inundados 10 municipios de Guerrero suspenden clases en 6 estados. Mercados. Política tejana afecta la exportación automotriz. Fabricantes de autos y autopartes dicen que el rezago en el cruce de camiones impacta al comercio, al comercio legal. Orbe. Anuncian ejecuciones. Jamás amenaza a rehenes. Israel alista una ofensiva a gran escala en contra del grupo terrorista que dejó claro que no es tiempo de negociar algún canje. Y finalmente en Meta, dejan Raiders atrás los fantasmas. Los malosos vencen por primera vez en 36 años a los Packers de Green Bay gracias a su vital defensiva. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México.
3: Muy bien, muchas gracias Ángel, muy buenos días Muy
2: bien Ángel, gracias Y son las 7 de la mañana con 18 minutos <risa> Y él me dice de modo amor, de modo de tú, le Él me dice palabras de amor, palabras de todos los días. Y sí, porque cuando él me toma en sus brazos y me habla quedito. Yo veo la vida en rosa Es Edith Piaf con una de sus canciones más conocidas Quizás la más conocida de todos La Vi Angos Hoy vamos a estar recordando esta gran cantante francesa me parece que es un símbolo de la canción francesa del siglo XX. Eh, Edith Giovanna Gassion, mejor conocida como Edith Piaf. Piaf significa gorrión. Ella misma eligió ese nombre. Ella nació en París el 19 de diciembre de 1915 y falleció el 10 de octubre de 1963. 10 de octubre. Tenía 47 años, pero... Pues por la vida que llevó, por las drogas, por el alcohol, realmente se veía como una anciana a su fallecimiento, a los 47 años. ¿Te parece, Edith Piaf, son 60 años de su fallecimiento?
3: Sí, ayer Angelina nos no, nos hacía notar precisamente la importancia, ahí, ahí la relevancia del ya aniversario. No
2: hubo, ya no hubo discusión.
3: Gracias, Angelina. Y bueno, me parece tres bien. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien, pues estaremos escuchando esta música de esta increíble intérprete y vamos, mientras tanto, si les parece bien, dejamos un ratito la música con información desde el circuito interior. Está Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Lupita, un gusto saludarte esta mañana, tenemos información de la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado, ya con carga vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia la raza, a partir de Eduardo Molina van a encontrar una larga fila de vehículos, hay que utilizar como alternativa el eje 3 norte con direcciones insurgentes hacia la zona de Vallejo, la cual por supuesto es una buena opción para nuestros amigos que van también con dirección hacia Marina Nacional, el sentido opuesto con dirección hacia el aeropuerto, la circulación aceptable, algunos asentamientos a la altura de la calzada de Guadalupe y la calzada de los misterios, pero nada para abandonar esta arteria, esto con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo pues Lupita, la información que te tengo esta mañana, manejar con mucho cuidado está mojado el pavimento.
3: Gracias Israel, muy buenos días Hasta luego
2: Y vamos ahora a Ferrocarril Hidalgo, Isidro Corro nos tiene el reporte, adelante Isidro
14: ¿Qué tal Sergio Lupita? ¿Cómo están? Muy buenos días, porque el tiempo es oro si yo les ofrezco un panorama en materia de vialidad, mucha precaución aquí sobre Frocarri Hidalgo, entre las calles Tesoro y Victoria, fue a tres estrellas en la alcaldía Gustavo Madero. Una mujer murió atropellada y otra vez resultó lesionada por un conductor una camioneta que se dio la fuga. Sin embargo, fue detenido calles adelante en la esquina de Eduardo Morir, Talismán. La mujer que murió, de aproximadamente 50 años de edad, la lesionada de 25, fue llevada muy grave por una ambulancia al hospital de Poco. Esto ocurre en el bloque de carreras de extrema izquierda de Frocarri Hidalgo. Ya llegó una ambulancia periciales, hay patrullas de la Policía Preventiva. Aquí la alternativa, bloque de carriles de extrema derecho, bien como posible opción. Misterios para quien se desplaza hacia el centro de esta capital. Hay que manejar con precaución, ya comentaba el compañero. Tenemos el piso mojado en varios tramos de la capital debido al aguacero que cayó esta madrugada. Sergio Lupita, reporta que tenemos esta mañana.
2: Isidro Corro, gracias. Cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos.
15: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó las normas que seguirán para ordenar el estado de repatriación de los mexicanos que han solicitado salir de Israel tras los hechos violentos del grupo Jamás. Y Noemí Gutiérrez, nos tienes toda la información. Adelante.
16: Sergi Lupita, muy buenos días. Comentarles que la tarde de este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Protección Consular y Planeación Estratégica, publicó las normas que se seguirán para ordenar el listado de repatriaciones de los mexicanos que han solicitado salir de Israel tras los hechos violentos del grupo Hamas. En una tarjeta informativa, la canciller indicó que se toma en cuenta la situación de vulnerabilidad, así como la proximidad en la zona de conflicto. Puntualizó que las autoridades Israel han informado que el aeropuerto internacional en Tel Aviv está en operaciones además de que existe disponibilidad de vuelos comerciales para salir de ese país. De acuerdo con las normas para la ejecución de la asistencia y protección consular a personas mexicanas en el exterior, que se actualizó apenas en junio de este año, para la repatriación de los conacionales se toma en cuenta la situación de vulnerabilidad, es decir, niños, niñas y adolescentes, personas lesionadas, accidentadas o enfermas, mujeres embarazadas, personas indígenas y trabajadores agrícolas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. Además, el Gobierno de México a través de la Cancillería, la Dirección de Protección Consular, la Embajada en Israel y la Oficina de Representación en Palestina se mantendrán atentos al desarrollo de los eventos y así como el curso de la repatriación. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias Noemi, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. 7 con 24. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes. Pueden ser de voz o de texto. 55 2010 96 47. <coughs> en X antes Twitter. Arroba Sergio y Lupita. Les recomiendo también Arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
19: Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien ¡Se Pues sí,
2: yo me burlo del pasado, es lo que nos canta Edith Piaf. La estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento. Esta otra de sus grandes interpretaciones. Yo no regreto rien, yo no me arrepiento de nada. Y nos canta, todo me da igual, nada. No, no me arrepiento ni del bien que me, se me ha hecho, ni del mal. Todo me da igual, eh, todo está apagado, barrido y olvidado. Yo me burlo del pasado, es lo que canta Edith Piaf. Y así, así murió a los 47 años, avejentada, y cierto, por la vida que llevó, pero pues finalmente considerada una de las mayores cantantes, sino la mayor cantante francesa de todos los tiempos. Y mira que Francia nos ha dado muchos cantantes.
3: Pues la verdad la estamos gozando Sergio y muchos de nuestros amigos de nuestros amigos del auditorio están felices dice Gabriela Juárez eh, con esa música hasta pensé que había amanecido en París y nos dice otra persona del auditorio, uff, querido dúo dinámico, qué regalo tan grande escuchar Edith Piaf, no cabe duda que la música puede transportarnos a cualquier recuerdo. Feliz día, Pablo de Whisky Lucan.
2: Y una persona que no nos pone su nombre dice, bravo, bravísimo por su selección musical de hoy. Bonito y exitoso día.
3: Mi dúo preferido, una corrección, mi querido Sergio, los eh, Raiders ganaron su primer partido contra Denver y ganaron ayer por lo que van 2-2 en dos semanas van contra tus osos. Saludos.
2: Sí, van 2-2, efectivamente. No sé, no recuerdo haber mencionado yo el, el la foja de los uh, de los Raiders de Las Vegas. Todavía no me acostumbro a, la, a los Raiders de Las Vegas. Estoy acostumbrado a los Oakland Raiders y los LA Raiders. Pero este está bien, sí, van dos dos. Y, y qué le puedo decir, finalmente, la derrota sí le pesó duro a, a los empacadores que tuvieron por ahí alguna oportunidad para ganar. Pero en fin. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Una familia originaria de Irapuato, Guanajuato, quedó atrapada en un hotel de Jerusalén tras los ataques en Gaza, esto en medio de la guerra entre Israel y Palestina. Gabriela Montejano nos informa. Gabriela, adelante.
18: Hola, ¿qué tal? Sergio Luquito Auditorio. Pues así es, una familia originaria del municipio de Irapuato, aquí en Guanajuato, quedó atrapada en un hotel de Jerusalén tras los ataques en Gaza, en medio de la guerra entre Israel y Palestina. Se trata del dueño de una zapatería en Irapuato, su esposa y sus hijos de 8, 5 y un año de edad, que estaban de vacaciones justo cuando se desató el conflicto y con ello los bombardeos en aquella zona del Medio Oriente. La familia está integrada por Franco Alberto Soria, de 38 años, dueño de una zapatería con calzado ortopédico y para pacientes diabéticos ubicada en la zona... Su esposa, que es psicóloga, su Oñate, de 35 años, y sus hijos de 8 años, 5 y 1 año de edad. La familia completa está atrapada en el hotel y temen eh, pues temen por su vida. Y por eso es que la madre ayer publicó en su perfil de Facebook un video con la imagen de Jerusalén y el sonido de la alarma, al mismo tiempo que en el mensaje pues solicitaba el apoyo del de gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo eh, esto hizo que se pusieran en contacto con ellos y entonces para la información que teníamos ya ayer por la noche era que iban a ser trasladados en un repatriados en un vehículo, en un avión de la Serena, pero bueno, pues es la situación de la familia que hasta el momento pues todo el mundo está al pendiente de lo que pase con ellos. Este es mi reporte Sergio desde Guanajuato.
2: Muy bien pues Gabriela Montejano, gracias
18: Buen día
3: Buenos días. Y el secretario de gobierno de Campeche, Armando Toledo, confirmó que hay 27 campechanos que se encuentran en Israel y que han quedado atrapados precisamente por este conflicto allá en Israel. Y Guillermo Officer, ¿nos tienes toda la información? Guillermo, cuéntanos qué eh, se tiene hasta el momento, cuáles son los datos, de quiénes se trata. Eh, danos toda la información. Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, le saludo con gusto desde Campeche, lo has tratado muy bien, ayer el secretario de gobierno en una conferencia de prensa confirmó que son 27 campechanos los que se encuentran en Tierra Santa sin embargo, en las últimas horas eh, ha surgido actualizaciones acerca de la ubicación de los campechanos que se encuentran en, eh, en territorio de Israel hay que señalar que eh, bueno, por medio de algunas fuentes familiares de esta gente que se encuentra en ese lugar, al menos 21 campechanos que eran parte de una eh, actividad de eclesiástica eh, que se encontraba allá en Israel, han salido ya de territorio israelita eh, por medio de eh, familiares, se nos ha informado que eh, han cruzado hacia Jordania aproximadamente 21 campechanos para abandonar ...esa zona en conflicto. Esto debido a que la operación de rescate... ...del gobierno mexicano... Eh, ...consideró en primer lugar a atletas, a minusválidos, a indígenas, a enfermos que se encontraban dentro del territorio de Israel y no fueron tomados en cuenta estos campechanos. Sin embargo, ayer también por la tarde el secretario de gobierno Armando Toledo Hamid confirmó que los campechanos que se encontraban en territorio de Israel se encuentran en buenas condiciones, se, se encontraban a salvo, resguardados en su hotel. Sin embargo, en las últimas horas, eh, al no haber sido eh, notificado de de esta eh, misión de rescate, eh, pues se han eh, movido, se han trasladado por sus propios medios y han abandonado ya territorio de Israel, cruzando hacia Jordania para poder y, y buscar ser llegar de nueva cuenta a México. Es la actualización que tenemos en las últimas horas, Sergio Lupita.
3: Pues muchas gracias, Guillermo. Entonces, pues ya la situación es distinta, ya no se encuentran en territorio israelí.
15: Es correcto, es correcto. Ya nos cuentan el territorio israelí y buscarán por sus medios
2: llegar hasta, hasta México.
3: Me parece bien. Muchas gracias, Guillermo
15: seguiremos informando Sergio Lupita
2: gracias. gracias y también había Zacatecanas allá en, en Israel eh, en fíjate Zeta. que
3: sí, Sergio ayer se dio a conocer el reporte de tres Zacatecanas que se encuentran en Israel el gobernador dio instrucciones a la Secretaría General de Gobierno para que se pusiera en contacto con ellas sus familias y que les vendieran toda la atención necesaria se contactó a la Cancillería para poder traerlas lo antes posible a territorio nacional y los primeros reportes señalan que se encuentran bien están resguardados y, pues, eh, la información es que, eh, pues, todo está eh, bajo control, eh, que se sabe de su paradero, su ubicación y que, bueno, pues, eh, esperemos lleguen pronto a territorio nacional.
2: Bueno, y uno de los mexicanos que estaban reportados como desaparecidos en Israel... Ha aparecido. Se trata de David Heyblum, mexicano, residente en un kibbutz, el kibbutz Kisufim, al noroeste del desierto del Negev, cerca de la Franja de Gaza eh, Según uh, lo ha relatado él, él estaba bueno Se había reportado como desaparecido Pero estuvo oculto durante Tres días Según el portal Enlace Judío Su hermano Yisrael Heiblum Confirmó la localización de David Con quien había perdido comunicación Desde la una de la tarde Tiempo local del sábado 7 de octubre Fue la mejor noticia Que he tenido en medio de este tiempo difícil Es lo que dijo el hermano de David, este mexicano David, residente en Kibbutz Kisufim, eh, se habría ocultado en un refugio después de la detonación del atentado que ocasionó que su familia le perdiera le perdiera el rastro el caso de Hebrum se sumó al reporte de desaparición de Ilana Gritzevsky y de Orión Hernández, pero estos dos fueron, está confirmado ya secuestrados por terroristas del grupo Hamas.
3: Y bueno, ¿cómo está afectando la guerra precisamente en contra de Israel, estos ataques terroristas de Hamas en contra de la población civil de Israel? Eh, de manera, eh, pues, económica en el mundo, ¿cuál es la la situación. Gabriela Silleres, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, a quien saludamos esta mañana. Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio y Lupita, me da mucho gusto saludarlos. Oye, pues eh, platícanos cuál está siendo la afectación de manera directa sobre este sobre esta, eh, pues, eh, eh, punto que tiene al mundo entero atento. Eh, mucha gente dice, bueno, pues es que es un asunto territorial. No es un asunto territorial, es un asunto que ya nos alertabas el día de ayer. Pega y pega pues, también en el tema económico, aunque ahora pues, las cosas amanecen distintas. Como sabemos, siempre Pues, todo esto se mueve. Pero cuéntanos cómo está la situación en estos momentos.
20: Con mucho gusto. Bueno, pues uno podría pensar México está muy lejos y entonces cómo nos va a afectar económicamente y la verdad es que sí afecta. Lo primero es a través de los mercados financieros internacionales. El precio del petróleo desde el domingo en la sesión asiática subió 5%. ...y obviamente al subir el precio del petróleo... ...pues hay nuevas presiones inflacionarias... ...ya lo veíamos en lo que publicaba ayer el Inegi... ...donde los energéticos habían subido de manera quincenal... ...y bueno, pues representan un riesgo para la inflación... ...y por lo tanto también para la tasa de interés... ...y está también el tipo de cambio... ...que ayer se subió a niveles de 18.35 pesos por dólar... ...hoy iniciamos con más calma... ...niveles cercanos a los 18 pesos por dólar... ...como que una vez de, que pegó esta sorpresa... no ...el impacto inicial de este conflicto en Israel ha bajado un poco la versión al riesgo también por datos económicos de China, en los comentarios de oficiales de la FED en Estados Unidos, que parece que ya no van a subir la tasa de interés, pero sobre todo es a través de los mercados financieros internacionales, es donde puede pegarle primero al tipo de cambio, al precio del petróleo, y si esto llegara a extenderse, pues obviamente el precio del petróleo pudiera seguir subiendo, no creamos que alcanzaría niveles máximos históricos, pero sí niveles superiores a los 90 dólares por barril y que con esto presionaran nuevamente a la inflación en un momento donde pues todavía la inflación no está en el objetivo del 3% del Banco de México y pudiera también obligar al Banco de México a nuevamente hacer incrementos en la tasa
2: de interés. Me, considerando la magnitud de lo acontecido en Israel y la experiencia histórica, por ejemplo, en 1973, me pareció bastante modesto el incremento en el precio del petróleo crudo. ¿Cómo ves la situación del mercado en estos momentos?
20: Fíjate que yo creo que tiene que ver con que Arabia Saudita no se ha involucrado. Si Arabia Saudita se involucrara entonces ahí sí yo creo que inclusive el precio del petróleo podría alcanzar fácilmente los 100 dólares por barril, o si se llegara a extender y activamente Estados Unidos dijera, porque parece que ha mandado eh, algo de un o algo así, pero que se involucrará activamente en la guerra, entonces ya estaríamos hablando de un conflicto más extendido, y con esto, pues obviamente el tipo de cambio, yo creo que inclusive también se pudiera ir hacia los 19 pesos por dólar. Creo que el mercado estaba como que sopesando, ¿no? ¿Hasta dónde iría el conflicto? Y por lo pronto, mientras que Arabia Saudita no se involucre, creo que el, el precio del petróleo pudiera subir como máximo hacia los 90 dólares por barril y ahí más o menos tener contenida también la inflación. Ahora, si llegaran a involucrarse, si se generara este incremento en el precio del petróleo o de otras materias primas, yo creo que ahí habría una afectación económica, inclusive a nivel global, sobre todo por proyectos de inversión que pudieran detenerse hasta ver qué va a pasar después con la guerra. Algo parecido como lo que sucedió al inicio de la guerra con Rusia y Ucrania.
3: Bueno, por lo pronto se han estabilizado los mercados, ¿verdad?
20: Sí, se estabilizaron hoy. Este, iniciaron con optimismo el tipo de cambio, inclusive bajó hacia los niveles de 18.01 pesos por dólar. Hay ganancias también en el mercado de capitales. Y como que el mercado ha dejado por lo pronto a un lado, este miedo que se tiene por el conflicto en Israel, obviamente es un riesgo latente, pero como que se está enfocando más en la posibilidad de que en China estén van a, vayan a dar estímulos para alcanzar el 5% del objetivo de crecimiento en el PIB. Y por otro lado también por los comentarios, todo apunta a que a lo mejor ya no van a subir nuevamente la tasa de interés.
3: Muy bien. Gabriela, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
16: Muchas
20: gracias a ustedes. Buenos días.
2: Bueno, pues uh, son las 7.45, cuarenta y Hay uh, tres periodistas muertos. Dos desaparecidos y otro herido ya en el conflicto entre Israel y Hamas, este grupo que atacó Israel el sábado pasado. El Comité para la Protección de los Periodistas manifestó este lunes su profunda consternación por la noticia de que cuando menos seis periodistas se encontraban entre los civiles muertos, heridos o desaparecidos en el conflicto entre Israel y Hamas. El sábado, dos periodistas palestinos murieron por... Por disparos Mientras realizaban trabajos informativos, se trata de Ibrahim Mohamed Lafi, fotógrafo de Ain Media, que se, encontraba en, que se encontraba en el paso fronterizo de Erez, en la, fron, en la Franja de Gaza, y Mohamed Yargun, reportero de Smart Media, que estaba al este de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El Grupo Palestino de Defensa de la Libertad de Prensa Amada y el Comité de Apoyo a Periodistas eh, señalaron, señalaron esta información. Además, Ibrahim Kanan, corresponsal del canal Al-Gad, resultó herido por metralla en la ciudad de, de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Dos fotógrafos palestinos, Nidal Al-Wahidi, del canal al Naya y Haitam Abdel Wahid, de la agencia Ain Media, también han sido dados por desaparecidos desde el sábado.
3: Bueno y vámonos, vámonos al clima
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Alex Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas y qué pasa con Max y con Lidia
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gente es Lupita los saludo con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que el día de hoy a las 3 horas, el ciclón tropical Max se degradó a baja presión remanente al oriente de Michoacán, dejando de afectar al territorio nacional. Sin embargo, el huracán Lidia se localizará muy cerca de las costas del Pacífico Central Mexicano y se prevé que intensifica huracán de categoría 2 y producirá lluvias intensas a puntuales torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y puntuales intensas en Sinaloa y Durango así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur. Asimismo, se prevén vientos con rachas y oleaje elevado en costas de Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur Polimé Michoacán, además de condiciones para trombas marinas en costas de los estados mencionados. Durante la tarde-noche del día de hoy, línea por ingresar a tierra en las inmediaciones entre Jalisco y Nayarit. Asimismo, tenemos otro sistema también tenemos la vaguada monzónica, que se localizará muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y estará generando lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, así como puntuales intensas en Oaxaca y Cerro. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, que se localizará sobre el occidente del Golfo de México, estará generando lluvias puntuales muy fuertes en el oriente de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán. Y bueno, hacer silencio para la ciudad de México, se prevé ambiente fresco y cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 21 a 23 grados Celsius y para mañana la mínima será de 13 a 15 grados Celsius esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente
3: día. Muchas gracias, Alex. Muy buenos días.
2: Y vamos a un recorrido por el país. Empezamos en Veracruz con Juan David Castilla. Adelante, Juan David.
4: Muy buenos días Sergio y Lupita los saludo con mucho gusto desde Veracruz Decirles que al menos 17 municipios de esta entidad presentan afectaciones menores por las lluvias ocasionadas por el Frente Frío Número 4 La Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado Reveló que la mayoría de los ayuntamientos reportó alguna afectación por árboles caídos, encharcamientos o deslaves Siendo todos atendidos por las fuerzas de tarea de las autoridades locales en el municipio de Tuxpan se reportó un derrumbe a orillas del libramiento de la carretera costera del Golfo, sin que represente un riesgo para la población. Además, en Tamiagua, una persona fue evacuada de manera precautoria de su vivienda por un deslizamiento de tierra en la comunidad de Cerro Gordo. También en Misantla se mantuvo cerrado a la circulación el paso provisional del puente Culebras para evitar deslaves en la zona. Sin embargo, ya se encuentra nuevamente abierto, siendo vigilado por personal municipal. Cabe recordar que la Secretaría de Protección Civil emitió un aviso especial por las lluvias que podría provocar el frente frío número 4 pues se prevé que continúen estas condiciones climatológicas en las diferentes regiones de la entidad veracruzana. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañera Mayeli Mariscal, por favor.
22: Muchas gracias Juan David Castilla Muy buen día, buen día también a todo el auditorio, la tormenta tropical Lidia, que se espera toque tierra como huracán categoría 2, de acuerdo con los pronósticos este martes en Nayarit Sin embargo, también se prevén lluvias intensas en Jalisco, por lo que se estarán suspendiendo clases en los municipios de la costa. Esta suspensión se hará en los turnos vespertinos de hoy martes y mañana miércoles 11 de octubre en ambos turnos en los municipios de la costa norte de Jalisco porque además de las intensas lluvias también se esperan fuertes vientos y oleaje elevado los ocho municipios en donde se estará aplicando esta medida preventiva son Cabo Corrientes, La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Villa Purificación y Tomatlán también hay probabilidad de lluvias ligeras en regiones altas como en La Ciénega para los días jueves y viernes, la Comisión Nacional de del agua informó también que este fenómeno hidrometeorológico pudiera evolucionar a huracán categoría 1 en las primeras horas de hoy martes y se espera que para la tarde noche del 10 de octubre toque tierra repito en las costas de Nayarit esa es la información excelente día para todos bueno, y colapsó la carretera Acapulcos
3: y Guatanejo por la tormenta tropical Max en Tepan de Galiana allá en Guerrero, esa tormenta que ha golpeado con fuerza a las comunidades de Guerrero con severas inundaciones.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz está en Tlalpan. Adelante, Javier. Hola,
6: Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Problemas reales ya para transitar sobre la calzada de Tlalpan al menos para quien transita de la zona de eje 5 sur, sur, y esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán, o bien para continuar hacia la calzada San Antonio Abad. El sentido también, o puede ser con algunos rezagos, principalmente llegando a la zona del circuito interior, y más adelante al entrópico La avenida Miguel Ángel de Quevedo. Comienzan a congregarse también integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en la estación del metro General Anaya, en los próximos minutos estarían saliendo en marcha hacia el Zócalo capitalino, por lo que se esperan bloqueos, hay que evitar principalmente desde pues este punto, tomar como alternativa el Eje 3 Oriente, el Eje Oriente o la avenida Pizarro y las calles es la mejor opción. De momento se aprofita el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias Javier.
3: Hasta luego, buen día. Bueno Isidro Corro, ¿qué más tenemos esta mañana?
14: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. A bordo de la motocicleta número 6, Geraldo Radio. Estamos eh, checando en esos momentos la vida Chapultepec. Comienza el tráfico sobre esta importante arteria. Para nuestros amigos que vienen sobre todo de la zona del eje central con dirección hacia el eje 1 de Buccarelli. Recordarles que por las mañanas aquí funciona el reversible. Tenemos algo de tráfico sobre todo para atravesar la zona del eje central hacia los Cárdenas donde les pido precaución. Tenemos el paso, repentino de algunas personas me estoy dirigiendo hacia el cruce de Insurgentes y el eje 5 Sur. Nos reportan que hay grupo de manifestantes, posiblemente cierren la vialidad, llegan aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Cuando llegue, si gustan, les amplío esta información. Sergio, Lupita, lo que tenemos esta mañana.
3: Muy bien, Isidro, gracias.
14: Tenemos pendientes, buen día.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Israel, adelante.
13: Gracias, Lupita. Muchísimas gracias. Tenemos información de la zona de Tlalpan, ya con carga vehicular, con dirección hacia Viaducto. Para nuestros amigos que vienen de la zona de Pino Suárez, van a encontrar carga vehicular, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Superando Viaducto, la circulación mejora. Para nuestros amigos que van con dirección hacia Tasqueña, únicamente paciencia y precaución en las diferentes estaciones del metro el sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable, algunos asentamientos para incorporarse a 20 de noviembre, recordemos que teníamos un grupo de manifestantes, los cuales ya se han replegado, y bueno, la vialidad ha sido liberada hacia la zona del centro histórico, aún así hay que manejar con mucho cuidado. Nosotros vamos con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza, a la altura de El Atao. ahí ya tenemos un bloqueo con dirección hacia la zona de Valbuena, hay que tomarlo en cuenta, y si me lo permiten, más adelante les estaré dando detalles, la información que les tengo.
2: Muy bien, gracias. Gracias por este reporte, Israel. Hasta luego. Son las 7.54. Vamos a una pausa y regresamos.
23: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del 3 a 31 de octubre. Cat Promedium del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html.
24: Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global para generar el conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el costo financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados, como puede ser el suicidio. En este 2023, la campaña se centra en el siguiente lema, Nuestras mentes, nuestros derechos. Y este se apoya de una idea fundamental, la salud mental es un derecho humano universal. Un derecho básico para todas las personas, eso incluye el derecho a ser protegido de riesgos para la salud mental, el derecho a una atención asequible, accesible y de buena calidad. Y además también se quiere garantizar que las personas que tengan problemas de salud mental no sean discriminados ni apartados de la vida comunitaria. <risa>
19: Suffocant Sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique Les cris, les rires Qui éclatent et rebondissent Autour de moi Et perdu parmi ces gens Qui me bousculent Et des désemparé, je reste là Quand soudain Je me retourne, il se recule Et la foule vient Me jeter entre ses bras Emportée par la foule Qui nous traîne Nous entraînent écrassés l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule
2: Seguimos escuchando seguimos escuchando canciones interpretadas por Edith Piaz, esto que estamos oyendo es uh, La Full, La Multitud, también conocida como, pues, uh, como, como Que Nadie Sepa Mi Sufrir, porque esa fue la, la versión original. La ful.
3: Vámonos a los mensajes. Nos dice, buenos días, Sergio Lupita, Ángel y DJ Kik, que el presidente López Obrador debería de condenar enérgicamente cualquier acto de terrorismo y no andar con una posición tibia. Soy José Ricardo García Camarena desde el Estado de México.
2: Jorge Leiva de Tampico dice, hola, dúo dinámico. México no debe tomar partido hasta después de rescatar a todos los mexicanos, incluido rehenes. Con ello puede negociar. Con cualquiera de las partes.
3: Eh, nos eh, comenta otra persona, Armando Alvarado, desde Chiapas, escuchando como siempre su noticiero, haciendo un simple comentario sobre el tema de que sí o no eh, eh, llevaron petróleo... Regalaron regalaron petróleo a Cuba y el secretario dice que no muy simple que presenten los comprobantes de pago de Cuba a México con la transparencia que tanto alardean o también será oculto por seguridad nacional lo pone entre comillas situación dudosa saludos
2: son ¿Sí? las 8 las 8 de la mañana con cuatro minutos vamos con el químico guerra
1: el químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
25: días. Sergio, Lupita, buenos días. El día de ayer comentaba yo a ustedes la buena noticia de que se han estabilizado las emisiones de dióxido de carbono debido a las reducciones muy importantes... En la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, de sus emisiones, una cierta reducción no tan significativa en China, pero que esto ha permitido que entre el primer eh, semestre del año pasado y este primer semestre no hayan aumentado las emisiones, una primera muy buena noticia países como México que van retrasados en el cumplimiento de sus compromisos, ¿No? Los que se llaman los compromisos nacionalmente determinados según los acuerdos de París existen alternativas se están buscando en cada uno de estos países para que en lo que pueden adquirir la tecnología en lo que hacen la transición energética eh, se salen un poco de los combustibles fósiles, etcétera pero puedan estar cumpliendo y México tiene una oportunidad de oro que también ya he comentado con ustedes Sergio Lupita que es el incrementar la cantidad de etanol en las gasolinas como se hace y lo he comentado en toda Europa en Estados Unidos ya desde hace años no fíjense que eh, en México eh, dependen indirecta y directamente 800 mil personas dedicadas a la caña de azúcar en 267 municipios de cinco estados de la República. Al incrementar la cantidad de etanol en las gasolinas, pues se va a beneficiar a estas personas. México es el séptimo productor del mundo en caña de azúcar y, sin embargo, cuando se incrementa la producción, cuando somos buenos en la producción de caña de azúcar, a los cañeros mexicanos les va mal porque se derrumbe el precio porque no pueden colocar el excedente de producción. Actualmente existen cupos para la exportación de azúcar a Estados Unidos y solo se pueden exportar alrededor de 841 mil toneladas. Fíjense que en 2020 tuvimos un excedente de 1.7 millones de toneladas de caña de azúcar que pues como quien dice no, no encuentra comprador, se desploman los precios, ¿no? Se de debería eh, dirigir una corriente, como se dice en ingeniería química, una corriente de producción hacia el etanol y no tanto al azúcar. El etanol tiene un octanaje de 113, muy superior al de las gasolinas de uso común, como la Premium, ¿no? que tiene 92 octanos, o la regular, que tiene 89 octanos. El etanol tiene 113 octanos. Eh, beneficia mucho al motor. De utilizarse el etanol como oxigenante en las gasolinas, se reducirían las emisiones de gasolina eh, sin quemar, y sobre todo monóxido de carbono y dióxido de carbono. También contribuiría a que el gobierno no cumpla sus compromisos medioambientales adquiridos en los acuerdos de París. Entonces, a veces como que, no sé, eh, Sergio y Lupita, no, no, no pueden ver la gran película como que se encierran en sus burbujas, ¿no? De sus asesores a modo de eh, los, las cosas que únicamente quieren ver pero aquí hay una oportunidad extraordinaria de lo que comenté el día de ayer pues que México empiece a contribuir que cumpla con sus obligaciones beneficiando nada menos que 800 mil personas en cinco estados eh, de la república y hay otra cosa adicional para México que México es único en esto estamos adicionándole a la gasolina Sergio Lupita un oxigenante que se llama MTBE el metilterbutil éter, un mutagénico comprobado en la lista de Naciones Unidas, prohibido en los Estados Unidos por los problemas de infiltración a los acuíferos y de problemas de salud consecuentes, eh, y lo importamos a muy alto precio, eh? o sea, estamos sacando divisas cuando podríamos, el, el etanol tiene esa cualidad de ser un muy buen oxigenante, ya no se requeriría el MTB, tendríamos un producto con mayor acotadaje que le hace bien a la gasolina, que no emite sustancias tóxicas a la atmósfera y que además ayuda a cumplir los compromisos internacionales de México. Aquí hay una solución y el que no se vea a veces me desespera, Sergio Lupita.
2: Pues sí, pues es que hay que ver la realidad. Lo has estado defendiendo aquí desde hace mucho tiempo y nosotros como siempre tomamos nota. Muy bien. Bueno, gracias Químico. Sergio,
25: buenos días, buenos días
2: Lupita.
3: Buenos días Químico, también para ti Bueno, pues eh, familiares de siete víctimas mortales del derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz en Tamaulipas van a demandar a la administración de la iglesia, y Carlos Juárez, tú nos tienes toda la información, te escuchamos, ¿qué tal?
26: Hola, ¿qué tal? Gente, Lupita, Muy buenos días, qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los auditorio. Efectivamente la familia de siete víctimas mortales ya preparan una demanda penal y una demanda civil en contra ...administración de la iglesia, así como de las autoridades de protección civil, esto tras el derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz, el pasado 1 de octubre, que dejó un saldo de 12 personas muertas. Eh, hay que señalar que al menos el señor Alejandro Castillo Álvaro perdió a siete familiares, entre ellos su padre de 78 años, una sobrina y un sobrinito de apenas un año y medio de edad. Manifestó que la Fiscalía General de Justicia del Estado removió todos los escombros con el apoyo del gobierno local sin que se hicieran los estudios y los análisis pertinentes. Aseguró que prácticamente se limpió una escena donde pudiera estarse dando o cometiendo algún tipo de negligencia o delito. Manifestó que, bueno, pues acudieron incluso a la Fiscalía General de Justicia, justamente a las oficinas que se encuentran en la calle Haití de la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero donde solamente les entregaron las pertenencias tanto de su padre como del bebé. ...y de las orientales, sin embargo, en ningún momento los apoyaron para interponer alguna denuncia en contra de quien resultara responsable por este accidente. Manifestó que para ellos es muy extraño que no se les esté ni siquiera asesorando, por lo que buscaron el apoyo de un abogado particular para iniciar con todo este análisis y proceder legalmente en contra de la administración de la iglesia, en este caso de los encargados de la parroquia de la Santa Cruz, así como también de las autoridades de protección civil que debieron dar los permisos para que este lugar estuviera operando pese a que tenía más de 40 años de antigüedad y no se hacían los trabajos, dice él, de mantenimiento. También hay que señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado actualmente mantiene una carpeta de investigación por homicidio doloso y se, se ha estado informando que se siguen avanzando en las indagatorias, sin embargo, por el caso, la Fiscalía ha sido muy hermética ante esta situación. Esta la actualidad donde la información, Sergio Lupita, hay que señalar que todavía cuatro personas siguen internadas, de las cuales una es una menor de 10 años que se reporta muy grave en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sergio Lupita, es la información.
3: Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y recordamos este terrible este accidente allá en, en Tamaulipas en Ciudad Madero, donde se derrumba esta iglesia y quedan atrapadas todas las personas. ¡Qué terrible! Ser que Se acaba de dar a conocer, amigos, se acaba de dar a conocer que ha entrado ya por primera vez un grupo de periodistas al Kibbutz Kaf, eh, Far Asa, y bueno, ya se podrán ustedes imaginar, se está descubriendo el horror de lo que pasó ahí. Hay familias eh, completas que fueron asesinadas y lo que más está indignando y llamando la atención pues es esta crueldad con la que se atacó a estas personas, entre ellos 40 bebés, que al parecer habrían sido decapitados.
2: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Gloria Dujart es una mexicana que se encontraba en Israel para iniciar un tour. Sin embargo, cuando llegó a Israel estalló el conflicto. Gloria Dujart está en la línea telefónica. Gloria, en primer lugar, eh, espero que estés bien. Cuéntanos tu experiencia en esta situación.
27: Ay, ay, bueno, perdón, es caminando, este, pues fue, fue muy feo, fue, eh, llegué desde el primer día, ya estaba yo muy cansada, muy desvelada, llegué a la una de la mañana, se nos hicieron las seis ya, me dormí, y a las seis cuarenta ya hubo el, la primera explosión, posterior a eso yo me fui a un tour, seguí en ese tour, pero todo se sentía muy tenso, nos empezaron a llegar notificaciones de que pues había ataques terroristas en Israel, pero pues aparentemente estaban controlados, entonces hasta ahí decíamos, bueno, no pasa nada. Ya lo feo ya se puso cuando ya nos dijeron, ¿saben qué? No podemos terminar este tour, eh, Israel se acaba de declarar en estado de guerra. Entonces ahí ya fue preocupante. Y ya después de eso, ya fue cuando en la noche ya nos, nos acercamos a nuestras habitaciones y en nuestras habitaciones nos dijeron que... Eh, teníamos que ubicar el búnker que tenían y otra parte en donde era el punto de encuentro entonces hasta ahí dijimos, bueno, ok, sigue sin suceder nada eh, pero ya en la noche, ya como por ahí de las nueve de la noche ahí ya se empezaron a escuchar las detonaciones el cielo se iluminaba, las, las alarmas ya fue el terror al menos tres horas Gloria,
3: eh, tú estabas en este en este tour eh, pero tú fuiste de las afortunadas de las primeras personas que logró eh, salir en un avión y que se puso a salvo ahora sigues en Estambul
27: ahorita estoy en Estambul y la ventaja que yo tuve o el por qué yo pude salir pues, el problema estaba con los que viajaban en grupos porque muchos son adultos mayores que requieren asistencia entonces a mí fue muy fácil que me acomodaran, una porque iba sola y dos porque yo no documenté. Las aerolíneas estaban como dando prioridad a lo que fuera más rápido, más fácil, o sea, no se estaban como atorando en, en esos requisitos o lo menos posible. Entonces yo tuve mucha suerte, mucha suerte.
2: El, eh, me, queda, me queda claro que bueno que, que la suerte, ¿qué tipo de contacto has tenido con gente que se ha quedado allá? Eh, la gente está preocupada, ¿qué te
27: dice? Eh, estuve en comunicación con un grupo de personas que son ocho, de los cuales eh, cinco son adultos mayores y tres son jóvenes. Ellos estaban en un tour, justamente un tour religioso también, y ellos estaban en el aeropuerto, ellos ya tenían...
2: A ver, parece que se nos cortó. Parece que estaba caminando en la calle. Eh, Gloria Gloria Jiménez Dujart es el nombre correcto, ¿verdad, Lupita? Sí, así es. Comple eh, ya completo. Yo tenía aquí Gloria Dujart. Bueno, pues ella ya está afuera. Claro, ayudó que no hubiera, no hubiera documentado equipaje, pero bueno. Eh, iba verdad.
3: solita, iba sí, dice salido, afortunadamente sí. es que yo iba sola, había personas que necesitaban otro tipo de pues asistencia que tenían que documentar y yo afortunadamente pues eh, pude eh, salir rápido y bueno pues ella ya está a salvo, está eh, ahora en Estambul. Eh, me decía eh, Sergio, ayer platicaba con ella y me decía que pues de lo primero que hizo fue avisarle a su mamá eh, porque eh, dijo eh, pues eh, va a dar cuenta de las noticias y se va a espantar. Mi mamá, entonces mejor le aviso que hubo un ataque terrorista, pero que yo estoy bien. Eh, Gloria, eh, retomamos la comunicación contigo. Hola. Sí, ¿nos escuchas bien? Sí. sí, sí. Bueno, nos decías que lo primero que hiciste fue enviarle un mensaje a tu mamá para que no se espantara, ¿no? Para que pues ella supiera cuál era tu situación.
27: Sí, pero en ese momento todavía no estaban las bombas de la noche. O sea, cuando yo le escribí a ella fue porque solo había pasado lo de la mañana, y entonces dije, va a ver las noticias y se va a asustar, y, y ahí todavía no había sucedido lo otro, entonces yo la verdad es que en ese momento yo sí me sentía tranquila, entonces yo dije, para que ya no se asuste, todo está bien, porque desde que supo que iba a venir para acá, era como, no hija, pero eh, están en conflicto, ¿no? entonces yo dije, se va a asustar. Ya en la noche, cuando ya pasa todo eso, pues ya ahí ya entonces ya contacté con mis hermanas, ellas empezaron a ayudarme a dar la solución y todo el movimiento de pues contactar con embajadas, ver vuelos y demás. Eh, por cierto, los, los ocho mexicanos ya están fuera, ellos están ahorita en Chipre, igual que yo, por sus propios medios, este, pero ya están fuera.
3: Eh, Gloria, ¿cuándo regresas a México? ¿Tienes ya eh, los vuelos? ¿Tienes ya eh, toda la, la información? ¿Te van a ayudar o también vas a seguir tú solita por tu cuenta?
27: No. Yo como estaba viviendo en Dublín, ya terminé un curso que estaba tomando allá, pero estuve unos meses por allá, yo tengo que regresar a Dublín por mis cosas. Yo ya tengo planeado mi regreso a México el primero de noviembre, eso ya está establecido. Obviamente ahorita ya quiero estar con mi familia y si puedo adelantar, no, adelantarlo, pues qué mejor, porque si sí estoy de que ya los quiero abrazar, ya los quiero besar, porque después de una cosa como esta, es muy complicado, es muy complicado estar lejos de la familia. De por sí ya tiene meses que no los veo y mm -hmm. luego pasa esto, pues...
3: Uh -huh. Y nos decías que, que bueno pues todavía estás tratando de asimilar todo esto que, que viviste.
27: Uh -huh. Sí. Ayer fue un día como de mucha catarsis, eh, mucho hablar de este tema y a ratos pues sí me, me, me ganaba el sentimiento y a ratos me sentía enojada y a o sea, de todo. Entonces sí estoy como procesando toda la información. Eh, ayer tuve pesadillas anoche para dormir hoy también. Cualquier ruido como que me hace pensar que algo va a pasar. O sea, estoy como muy alerta de los sonidos. Siento sí, que se, se me coge el estómago. O sea, todavía como que no me siento segura.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Gloria Jiménez Dujart, turista mexicana en Israel. Uh -huh. Ahora ya a salvo en Turquía. Gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias. Gracias, Gloria. Te mandamos un abrazo.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 19 minutos esta mañana. En la conferencia de prensa mañanera, el presidente dio a conocer la firma de del plan de salud del IMSS-Bienestar de 23 entidades de la República. Los gobiernos de estas 23 entidades firmaron el acuerdo. Eh, con el, la institución, con el Instituto Mexicano del Seguro Social para afiliarse a este sistema de IMSS-Bienestar.
3: El aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá reunir 20.000 firmas de apoyo ciudadano para que proceda a su registro. Y Elia Castillo nos tiene todos los detalles. Adelante.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es quien aspire a la candidatura de Movimiento Ciudadano por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá reunir veinte mil firmas de apoyo ciudadano, requisito indispensable para que proceda su registro, adelantó Alejandro Piña, coordinador de la Comisión Operativa del Partido en la capital del país, en conferencia de prensa para presentar su libro Una ciudad mejor que esta, 12 rutas para poner la capital en movimiento, el diputado federal y aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertoripsky, confirmó que competirá por esta postulación pero respetará los tiempos a diferencia de Morena y del Frente Amplio por México que dijo violentan la ley al anticipar la designación de sus perfiles de cara a las elecciones de 2024. El exsecretario de Salud Federal aseguró que a fin de no adelantar los tiempos para no hacer trampa y respetar la ley esperará hasta el periodo de precampañas que inicia entre el 20 y el 26 de noviembre para exponer sus propuestas adelantó que a más tardar el 2 de enero próximo pedirá licencia al cargo de diputado federal en este contexto reiteró que Movimiento Ciudadano va solo en la Ciudad de México y también en el resto del país porque dijo que una alianza con el Frente Amplio por México no es viable por el porcentaje de negativos que tienen tanto PRI y PAN con la ciudadanía, Salomón Chertoripsky se dijo confiado de que Movimiento Ciudadano ganará la elección en la Ciudad de México tras señalar que claro que podemos ganar. Refirió que en la situación que ahora se encuentran estaba Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, y pese a los pronósticos ganó los comicios de 2021. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día. Buen
3: Muchas
9: gracias.
2: Es Elia Castillo y vamos con otros temas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reiteró que a partir del 16 de octubre va a comenzar la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID-19. Cintia Estetín nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
10: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Por la titular de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, Oliva López, reiteró que a partir del 16 de octubre iniciará la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID-19 esto en coordinación con el Gobierno de México. Manifestó que la dependencia a su cargo tiene asignadas mil dosis de vacunas y en total en la capital se espera aplicar dos millones de dosis. En conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, la funcionaria local dejó en claro que la vacunación será prioritaria para grupos vulnerables, es decir, menores de edad y adultos mayores. Por ello, al recordar que el COVID-19 llegó para quedarse, recomendó que la población pues mantenga las medidas sanitarias que se han estado diciendo, como es el uso de cubrebocas en sitios aglomerados, usar gel antibacterial, ventilar los espacios, lavarse las manos constantemente, entre otros. Finalmente expuso que no han dejado de vacunar contra el coronavirus y muestra de ello es que han aplicado mil dosis de la vacuna Aptala a mayores de 18 años como parte del esquema de refuerzo o inicio del mismo. Comentarte también que hasta el momento dijo, no hay casos graves ni hospitalizaciones por COVID-19. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Cintia eh, gracias por este reporte. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, ya, ya 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp, es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En X, antes Twitter arroba Sergio Lupita, le recomiendo también arroba Heraldo de México, ¿sí? Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y
19: regresamos. <música> Et parfois soulevez nos deux corps enlacés sans vol et retombe tous deux épanouis en
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente en
15: En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Se mostró ríspido el director general de Pemex, el ingeniero agropecuario Octavio Romero Oropesa, quien ayer dijo que quienes critican a Pemex como la empresa más endeudada del mundo se deberían de estar mordiendo la lengua. Pues, ¿qué le puedo decir? A lo mejor me muerdo la lengua, pero no puedo decir otra cosa porque, ¿qué cree usted? Pemex es efectivamente la empresa petrolera más endeudada del mundo. Tiene una deuda registrada, es una deuda financiera nada más de 107.400 millones de dólares. Y no lo digo yo, lo dice el propio Pemex a través de la información que por ley debe proporcionar a la Bolsa Mexicana de Valores y a las bolsas también en los Estados Unidos donde tiene contratada esta deuda. Pero eso no es todo, esto es una parte de la deuda. Ahí podemos aceptar, como dice el director general de Pemex que ha habido una reducción del monto total de la deuda pero no se ha logrado con el flujo de efectivo de la empresa y pagando pagando pues, la deuda que estaba, que estaba existente en esos momentos Sino sabe cómo, a través de subsidios del gobierno ¿sí? eh, los impuestos que pagan los mexicanos se están utilizando para reducir por lo menos un poco la deuda de Pemex y esto pues realmente no es lo que debería ocurrir. Pemex nos debería ayudar a nosotros los mexicanos, eh, debería generarnos un ingreso, pero en lugar de eso nosotros tenemos que subsidiar a Pemex. Por otra parte, la deuda de los proveedores se ha disparado a niveles impensables. Según la agencia Bloomberg, la deuda a proveedores de Pemex está en 15 mil millones de dólares, cuatro veces más de lo que había al principio del sexenio. Y bueno, pues esto está generando problemas muy serios para las empresas que le proveen servicios, que le proveen equipo a Pemex. Eh, estamos viendo, de hecho, que empresas eh, como... Pues uh, empresas muy, muy reputadas como Baker Hughes, la empresa en la que está empleado, de hecho el hijo del presidente López Obrador, están teniendo que demandar a Pemex para que les pague la deuda que tienen con ellos. Y lo que señala la agencia Bloomberg es que ha surgido incluso un mercado negro. De facturas de Pemex ¿Qué significa este mercado negro? Pues hay que pagarle a un coyote Que seguramente le paga un funcionario de Pemex Para que te paguen Aunque con descuento El dinero que te deben Y así evites el quiebre de tu propia empresa Ya sabe usted que cuando Hay situaciones como esta Deudas como la que estamos viendo en Pemex No tarda en salir adelante La corrupción De manera que pues no, no, don Octavio Romero Oropesa, no me voy a morder la lengua y sí voy a decir que Pemex es la empresa más endeudada del mundo, pero además que sus deudas están generando ya problemas muy serios a los proveedores y problemas también de corrupción. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
19: Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, rené par cent mil musiciens. Un jour cet air me rend de la folle Sans toi j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi Padam 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 Il me fait le coup du souvenir toi
2: Otra canción de estas clásicas de Edith Piaf Es padam padam es una, una canción que habla de de este tema que obsesiona a la cantante el día y en la noche. Esta, este tema, este aire que no, que no ha nacido el día de hoy, que viene de tan lejos, eh, que viene traído por cien mil músicos. Un día este aire me volverá loca. Padam, 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 este, esta tonadilla. Bueno, vamos... A los mensajes de nuestro público. Adelante. Bueno, dice, dice fíjate, una de nuestras radioescuchas, Claudia Álvarez Cuesta, que se despertó, se, que le hicimos el día con la única Edith Piaf. Ah,
3: qué bonito. Oye, y nos dice otra persona del auditorio, eh, ¿por qué siempre hay conflicto en la zona de Israel? Saludos, Carolina, ne Carolina de Nextlalpan, México.
2: Bueno, es un conflicto que viene de mucho tiempo desde la creación del Estado de Israel. En 1948, 46. a raíz de un mandato de las Naciones Unidas de 1947, que dividió el territorio para eh, una parte para judíos, otra parte para árabes, palestinos, y eh, los países árabes nunca, nunca aceptaron esta partición.
3: Y nos dice también eh, otra persona, César Hernández, escuchando la canción de la, la Full de Edith Piaf, me sonó conocida la melodía. Busqué en internet y encontré la canción que nadie se. Para mi sufrir, que tiene sí. prácticamente la misma melodía, pero no tiene relación con la, la canción de Edith eh, Gracias
2: a Dios. Creo que, no creo que sí tiene relación. sí, sí. Ah, De pues hecho, no. este a ver, voy eh, a
3: buscar la letra.
2: De hecho, eh, sí tiene relación. Está tomada de, de la canción este de esta de esta canción que nadie sepa a mi sufrir, que es una canción, es un vals peruano anterior. Eh, y sí, sí, sí tiene relación. Sí se tomó eh, esta y se hizo una, con una letra en francés, pero tuvo un gran éxito allá en Francia. Pero sí está tomada de que nadie sepa ni sufrir, que fue famosa ya en los años 30 con Alberto Castillo.
3: Eh, falta un mensajito vamos a ver,
2: vamos a ver, dice saludos desde Guadalajara, vienen a la fil, los escucho hace muchos años, Sergio Lupita, ustedes siempre los saludos, los saludo, ahora quiero saludar especialmente al Químico Guerra soy su seguidora número uno soy maestra universitaria y siempre los temas del Químico son muy útiles, saludos también a Itzel González joven talentosa, nos hacen agradable las mañanas, los esperamos avisen cuando vengan por favor Ana María Díaz, Sí, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y como todos los años afortunadamente ahí hacemos pues muchas entrevistas de autores, nos gusta leer debemos reconocerlo y pues entrevistamos a muchos escritores precisamente cuando estamos por allá
3: es un gozo, es una fiesta
2: bueno, vamos con otros temas. Son las ocho con treinta El director general de Petróleos Mexicanos compareció este lunes en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. Gina Campuzano González es diputada federal por el Partido Acción Nacional. Eh, Gina Campuzano, gracias por tomar nuestra llamada. Pues dice, dice el director general de Pemex que pues que hay que morderse la lengua, eh, que deben morderse la lengua quienes dicen que Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Lo que pasa es que yo en las listas de, en, en, de, de las petroleras más endeudadas del mundo, pues encuentro que Pemex está en primer lugar, pero no sé qué opine usted, diputada.
28: Hola, buenos días, Sergio Lupita, muchísimas gracias. Eh, eh, por permitirme platicar aquí con ustedes y efectivamente el día de ayer estuvimos nosotros eh, eh, recibiendo al director de Pemex y nos sale con esa con, con ese comentario que verdad ofende a los mexicanos Sergio porque no es posible que eh, aquí tuvimos a Ramírez eh, eh, el, al, al secretario de la de Hacienda eh, y, a, y a final de cuentas él mismo acepta que, que Pemex está en una crisis y, y que venga a decirnos que eh, esta eh, paraestatal no se encuentra en estas condiciones pues es una ofensa no solamente a nosotros los que estamos escuchando y tenemos que debatirle sino a todos los mexicanos es una eh, la, efectivamente es la más endeudada del país se encuentra prácticamente en quiebra y donde desgraciadamente sigue recibiendo ayudas millonarias millonarias ha, ha, ha recibido un monto de 890 mil millones de pesos que equivale tanto que insisten en que quieran quitarle el dinero al INE, pero, pero podríamos pagar 11 años del presupuesto del INE. Entonces, sí duele que quieran verle a uno la cara y que y, y que tengamos y que nos no acepten que, que tenemos pérdidas acumuladas por 3 billones de pesos. Eh, es, 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 es una locura, no porque no, no se puede ni siquiera ocultar, está a la vista. Eh, el, el, este mal manejo eh, eh, que han que ha tenido eh, este gobierno de Morena y en la dirección de pues perdón de Romero Oropesa perdón disculpa uh -huh. es, eh, es es en verdad lamentable porque todavía él termina diciendo pues eh, nos la entregaron endeudada que esté aquí ahorita peor es por culpa de los de, de los de antes yo creo que eh, no, no lucharon ni pelearon tanto por estar en estos espacios para dar este tipo de
16: respuestas.
3: Eh, Gina, pero, pero además lo que lo que dicen siempre es este tema de los del pasado pues eh, hicieron todo este desbarajuste y nosotros lo estamos arreglando y con nosotros pues eh, Pemex ha reducido su endeudamiento 2.5% respecto del PIB y se ha incrementado la producción 182 mil barriles eh, no hay endeudamiento podemos procesar nuestras refinerías pues un eh, millón 800 mil barriles, eh, hay contratos importantes, en nos pintan un, un Pemex distinto, números.
28: ¿no? Lupita, hacen un juego de números, hacen un juego donde eh, empiezan a decirnos que la DIRPAC estuvo perdiendo y que ahorita ya está funcionando, pero no, no dicen, por ejemplo, eh, este que el, 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 la, lo, lo, lo que refina la, la eh, DIRPAC ni siquiera el, es un porcentaje muy pequeño el que viene para, para México y todo lo demás se queda allá en Estados Unidos. Entonces hacen un juego de números para tratar de hacer un, es, un, un espejismo. La realidad es que ellos siguen la deuda nada más de este año, Lupita, es de 1.94 billones de pesos. Con eso es el presupuesto de todas las federaciones, ¿eh? de todo lo que reciben los estados. Yo por eso les hago los comparativos para que la gente pueda entendernos, porque a veces las cantidades no podemos comprenderlas. Eh, no tenemos la magnitud de lo que implica un, uno, un uno, 1.94 billones. Dicen, ah, pues no, no 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 sé, es todo el presupuesto que re reciben los estados, todos los estados de la República. Así, eso es la deuda que tiene la, eh, nada más por este año la pared estatal. Entonces es brutal lo que están haciendo porque ahorita obviamente estamos en una crisis todos los estados ya te puedo decir, de violencia y eh, de salud, y eh, en, en el tema agrícola, y en el, el tema del agua, en muchísimos temas, para to todavía tenerle que estar inyectando a este barril sin fondo que es Pemex. Todavía va a recibir 145 mil millones de pesos del presupuesto de la federación, aunado a que eh, el, ha perdido 700 mil millones a la, eh, mil millones de, a, a la fecha ...en Pemex de transformación industrial... ...o sea, lo, la, esta empresa que refina, ...seguimos perdiendo por donde le busques... ...es pérdida, 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 pérdida... ...esa esa ganancia de la que habla él... ...está en su imaginación... ...y en querer seguir engañando a los mexicanos... ...de algo que, que realmente... ...todos sabemos no es así... ...están están con una opacidad tremenda... ...siguen otorgándole este eh, contratos millonarios... A sentidos, a eh, como, como en este caso, bueno, el, el fallecido, el, 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 el operador de Adán Augusto que falleció en el accidente por 27 mil millones de pesos. Eh, y, y oye, los 200 mil millones de dólares de petróleo que le mandaron a Cuba, y que ahorita estamos en un tremendo problema. Pero dice no? que tampoco, ¿eh? Gina ah, no lo dijo que no, no que, lo, no que no lo quiso aceptar. esto no era cierto. Uh -huh. No lo quiso aceptar y esto nos va a poner en un problema porque a final de cuentas eh, eh, ya salió eh, eh, el, eh, eh, que nos negaron ese préstamo de 800 millones de, de, de dólares para poder, eh, pues es un crédito que íbamos a recibir y obviamente pues ya estamos incluso en la lista eh, negra por Eximbank. Y, y obviamente, pues todo ese, ese tipo de ayudas que, que requerimos ahorita los mexicanos de este tipo de créditos, pues ya nos, no los vamos a poder recibir. Pero eso no es todo. Nos estamos poniendo en un problemón por estarle mandando este petróleo a Cuba. Este es un problema que vamos a tener con Estados Unidos.
2: Dijo Romero Oropesa no que, no, que no. no Dijo Romero que les no se le regaló petróleo a Cuba, pero no dijo tampoco cuánto se le había cobrado, ¿no? Ni cuánto se no, mandó.
28: no, no, no. Simplemente ni siquiera quiere aceptar que se mandó. Ni siquiera lo lo quiso aceptar ahí en la comparecencia. Cuando ya lo sabemos que así fue, y dicho, obviamente, por, 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 por este personas de Estados Unidos, por, y obviamente eh, eh, quedamos exhibidos, quedamos exhibidos ante este mal manejo que ha hecho verdaderamente Paymex y que lo han agarrado como si fuera una caja chica. Bueno, no, pues no, más bien es un barril sin fondo, porque ya de caja chica no es. Es un barril sin fondo donde, desgraciadamente, pues eh, 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 siguen habiendo eh, este tipo de circunstancias que se vienen a dar. fíjate, los contratos que se le dieron, tanto que estuvo este gobierno de Morena criticando la, la, el, el, en el tema de o de Odebrecht. Eh, estos eh, eh, recursos y estos contratos que se dieron millonarios y le empiezan a dar, eh, eh, lo firma un personaje que estuvo totalmente ligado a esta corrupción, Leonardo Cornejo Serrano. Y ahorita él está en la administración de Pemex, él está, es es partícipe, y él firmó de estos 201 contratos, 197. O sea, es opacidad, es corrupción, es es de, de verdad que que no fueron, no fueron iguales, fueron peores. Fueron peores. Brutalmente bueno, pues, peores y siguen haciéndolo pues, y qué nos espera pues eh, obviamente la gasolina subiendo a, a lo, al, al tope porque indudablemente siguen ten, seguimos teniendo toda esa problemática de las, de que la falta de tratamientos en las plantas eh, petrolíticas que están causando muertes a, a mexicanos por, obviamente por estas fallas, por esta falta de mantenimiento el huachicol sigue a la orden del día no ha parado, pero siguen comprándose oye, se compran camionetas blindadas para los eh, ejecutivos de Pemex, no les vaya a pasar algo, ¿verdad? Bueno. Pobrecitos, hay que cuidarlos y bueno, sí, pues, no es posible
2: muy bien, Gina Campuzano diputada federal por el PAN gracias por conversar con nosotros
28: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda tu audiencia.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y tenemos el gusto de saludar esta mañana a Guadalupe Loaesa, que está presentando su más reciente obra, su nueva novela titulada La Amante del Río Nilo. Guadalupe, gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, César,
29: Buenos días a toda su audiencia. Pues sí, este eh, acaba de publicarse pues esta novela que me tomó <risa> muchos años y que fue para mí un reto eh, muy impresionante de todos los días de, de, de desarrollar este, en realidad es una eh, novela biográfica entonces eh, había que tener mucho cuidado porque manejo personas que existieron con sus uh -huh. respectivos nombres, son los personajes, pues, eh, pero la protagonista es una eh, romántica, es, eh, es una novela de amor, porque eh, es una madame bobanito a proporción cuadrada, pues moderna, eh, porque eh, 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 ella está enamorada de, de, del amor, eh, es decir, y, y, pero tiene muchos, muchos problemas en su vida. Es eh, sobre todo una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Ella llega en el 1941 para, para huir de la guerra precisamente, y para casarse eh, con eh, Albert Atenus. Él es eh, también judío, como Susy, como la protagonista, pero él es árabe judío, y eh, Susy nace en Bulgaria, ella es este separada. Y entonces, bueno, llega a México y, bueno, una semana después ya estaban casados sí. y eh, eh, con el tiempo se va integrando mucho a la sociedad mexicana, a la alta burguesía mexicana, su marido muy rico... Este y, y entonces se les abría la puerta, como tú sabes, a todos. Oye, Lupita,
2: pero también es la historia de un adulterio en un momento en que se castigaba con cárcel el adulterio, ¿no?
3: Pero el adulterio ah, sí, nada más a las mujeres.
29: Nada ¿no? más a las mujeres. Nada <risa> más a las mujeres, ya te, se les encerraba eh, con, con, con la... Con la y ella terminó el de con berry y su amante para esa, no lo metieron a la cárcel, pero aquí también lo que eh, resulta pues un poco indignante, es que el marido fue el que montó toda esta escena, todo este escándalo, porque descubrió que estaban casados por bienes mancomunados. Entonces, eso no le gustó nada tener que, este, que su patrimonio, que para entonces, en los 50 ya era muy importante, y le pide a su mejor amigo, a Robert Gini, que exhiba a Susi, que la lleve por todos lados, que la lleve a Ciros, que la lleve a Jacarandas, bueno, en, en los lugares centros doctrinos de la época, que la lleve a Acapulco, eh, que entonces fue bueno, pues, si de Acapulco en la época de del de alemán, pues era la joya de la corona. Y entonces se hace un escándalo, en todos los diarios eh, mexicanos eh, eh, toman el escándalo así, durante tres meses, caricaturas, bueno crónicas eh, 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 todo denunciando a, a, a Susi, eh, sus amigas le dieron la espalda, en fin, ella fue víctima de su circunstancias, uh -huh. totalmente víctima y tenía pues estas heridas que había traído desde su país que no no estaban naturalmente cicatrizadas, pero sobre todo tenía una obsesión por su primer amor con Herschel, un polaco, su novio polaco. Eh, que no, nunca más lo volvió a ver a partir de, de 39 que fue cuando invaden eh, los nazis eh, Polonia y viene el gueto de Varsovia y ya bueno ya no lo volvió a ver entonces ella se quedó siempre con esa angustia con ese eh, ese cómo te puedo decir pues esos recuerdos y bueno eh, entonces finalmente se casa Susi con Robert Schilling se enamora lo cual nunca lo Nunca lo imaginó el marido, y es una historia de amor que trascendió incluso eh, eh, hasta los hijos, porque la hija de Susy, Marianne, y el hijo de Robert se casan con los años, muchos años después. Eh,
3: ¿Dónde conociste a, a Susi? ¿Cómo la conociste? Fíjate que la conocí porque entonces, eh, en esa época, en los,
29: eh, no en 51, no, no sino más bien en los eh, 80 yo trabajaba para la casa, eh, para Nina Richie, eh, y, y, y organizaba desfiles, era sus relaciones públicas. Y Susy como era, bueno, todo el mundo la conocía como la mujer mejor vestida de México, porque es lo que también llama mucho la atención que la mujer mejor vestida de México hubiera terminado en eh, Lecumberri, ahora sí que era totalmente palacio, nada más palacio, <risa> yo era, palacio Palacio negro de Lecumberri. Entonces yo la tenía en mi lista como invitadas de VIP, y al, al finalizar el espectáculo, el vestirito, yo la llevaba a su casa. Y, y ella me platicaba, me decía, ay, Lucita no sabes por todo lo que pasaba, uh -huh. y nada más se quedó, eh, Sofía, y, y mi hermana Matilde, y, y, y entonces este, yo conocía a Herschel, y, y me platicaba sí. y me platicaba. Pues yo entonces no sabía que iba a escribir sobre eso. Muy yo bien. Miraba, yo sí me daba cuenta que tenía una mirada muy triste, y que estaba muy sola, porque finalmente se divorcian los no jóvenes y su sí, entonces ella estaba bueno. sola, vivía en las calles de Tolstoy ¿sabes? en esta sí. callecita, eh, porque trabajaba con Miguel Alemán y sí. estaba a las oficinas de turismo que era presidente Miguel Alemán, pues, era ex presidente. Bueno.
4: Eh,
2: Lu Lupita, eh, tenemos, eh, tenemos que, eh, que irnos a una a una pausa en esto, un fuerte abrazo.
23: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590 357748. Válido del 371 de octubre. Carte Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta tplu.infiniti.mx-promociones.html.
19: Marie trottoir, bonsoir Marie, Marie, bonsoir, toi qui n'attends personne, et un peu tout le monde toro, sur tes talons, sur tes gros talons, Marie qui vend du rêve à ceux qui ont envie d'espoir. Tu a d'ailleurs de quoi plaire a certains rêveurs. Tu es assez farnée, tu es un peu trop blonde.
2: Marie Audouard, María uh, Acera o María Banqueta, diríamos en México, es esta historia que canta Edith Piaf acerca de esta mujer que camina por las calles, que no pues que no atiende a, a nadie en particular, pero que atiende a todo el mundo, que está colgada, eh, que está eh, elevada sobre unos tacones y que, y, que, y que vende un sueño a aquellos que tienen ganas de tener esperanza. Marie Trottoir, María, María Acera, podríamos llamarle en español
3: suave y sua Oye este nos dice una persona al auditorio Francisco 1955 Buen día Sergio Lupita muy buena música por lo menos para hacer más llevaderas tantas situaciones de guerra y muerte mención especial a nuestro presidente chiquito chiquito
2: bueno, y me preguntabas sobre la, la, la película... Es que
3: no me puedo acordar, mi querido la peli, Sergio. La
2: película que, que yo recuerdo uh -huh. más reciente y sobre sí. todo mejor Que fue
3: extraordinaria.
2: Es La Vía en Rosa, La Vida ah, en Rosa. Pensé que, que era de, Piaf
3: solamente. De
2: Olivier Daan uh -huh. y que hacía el papel de, de Edith Piaf, la maravillosa actriz francesa Marion Cotillard. Sí, es esa. Sí. Uh
3: -huh. Entonces en, es La Vía en Rosa.
2: La Vía en Rosa le pusieron este, aquí en México La Vida en Rosa y La Vía en Rosa en, en inglés en... La, en francés estoy viendo aquí era sí. la mom. Ah, la Mom que era este, como el gorrión Una, una forma en que, se, en que se dirigía hacia ella su público
3: Muy bien, es una magnífica película Si la pueden ver, por favor no se la pierdan Es la extraordinaria Rosa, eh, Tal vez tenga que ser Lamón. como unos ocho años esa película 2007, o más, 2007. ay,
2: 2007. ay. Sí, Ya pasó tiempo <risa> <sí>. <risa> Ya pasó tiempo Pero si no mal recuerdo eh, fue, Estuvo nominada al Oscar Si no mal recuerdo uh -huh. No sé si ganó como mejor película extranjera pero sí me parece que fue, que fue una gran película y cuando la vi me pareció... Eh, sí, estaba, estaba nominada al Oscar, eh, no, a los premios César, a mejor 11 actriz, categorías, y estaba dicen. nominada al Oscar por Mejor Actriz, uh -huh. Marion Cotillard. Muchas gracias. Un gran trabajo. Gracias, sí, Carlita.
8: No,
2: bueno, pues uh, vamos con otros temas. Eh, hay gente que, pues, que se burla de todo, hay gente que se ríe de todo, incluso... Pues de los ataques terroristas es el caso del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya pues que dijo esto al respecto de la seguridad en su estado
24: ¿El operativo especial para Noche de Muertos y si se van a coordinar las eh, con las tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de todos los visitantes?
5: Siempre ha sido así, claro que sí Adelante
24: ¿A partir de cuándo los...?
5: Ya, ya estamos listos al
24: tocó, de cuándo se implementará ya para pues, ya, recibir a ya los... Ya está, licentes? a
5: partir del 15 de octubre estamos listos.
24: ¿Totalmente seguridad garantizada? 100%. ¿Por otro lado... Más no que,
26: que en Israel, por supuesto. Adelante.
24: Ah, bueno, y eso bueno. es otra cosa.
26: El operativo...
2: ¿Qué tal el chistecito, verdad?
3: Y además ni siquiera le habían preguntado sobre esto y él pues ahí se metió, este, la verdad, muy mal, muy mal por el gobernador del estado de Michoacán, que además pues tiene una situación de inseguridad terrible que pareciera que están en guerra también ahí en Michoacán. Pero bueno, la embajada de Israel en México manifestó su inconformidad por las declaraciones que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa respecto al conflicto armado con Hamas eh, De hecho, nosotros entrevistamos a Inad kranza en Nager, la eh, embajadora de Israel en México. En este programa dijo, pues valoraríamos que México considere una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por Hamas Y Brenda Estefanes, analista internacional a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Brenda, gracias por tomar la llamada.
31: Lupita, querida, muy buenos días, siempre un gusto estar con ustedes.
3: Gracias. Brenda, pues cómo ves esta posición de nuestro país ante lo que está pasando allá en Israel, este ataque del grupo terrorista Jamás?
31: Pues me parece muy tibia, Lupita, me parece lamentable porque yo creo que esta idea de eh, no querer condenar algo que está mal bajo la lógica de que pudiera ser la resistencia, disfrazarlo de resistencia eh, o de que sacar la calculadora ¿no? para ver cuántas muertes ha habido del lado israelí, cuántas del lado palestino. Yo creo que cuando tienes que sacar el pasaporte de las víctimas o una calculadora como una justicia estadística para condenar lo que está mal, pues estás cayendo en la mentalidad del opresor. Eh, y, y no en la, del, en la de defensa del oprimido. Y me parece muy lamentable que México no condene con todas sus letras lo que sucedió este fin de semana, porque como vimos en, en miles eh, de imágenes y videos que circularon, pues fue de una brutalidad mayúscula, fue un ataque indiscriminado hacia la población civil sin objetivos eh, digamos de, de, de militares o de gobiernos, sino directamente con quien se iban encontrando eh, tomaron más de 100 personas como rehenes que hoy tiene el grupo Hamas y que sabe que eso es un tema álgido porque el Estado hebreo históricamente hace grandes esfuerzos para salvar incluso la vida de uno de sus ciudadanos. En los operativos militares eh, de Israel siempre la primer, el primer elemento de planeación es cómo evacuar a los, a los soldados heridos. Imaginemos cuál es el trauma hoy de quienes en Israel ven en la televisión pues las caras y los nombres de estas personas que están hoy secuestradas por jamás que por cierto ha advertido que si Israel sigue atacando estas personas van a ser asesinadas públicamente Lupita, muy lamentable y terrible que haya quien haga bromas de esto
2: eh, Brenda, el la presidente dice que hay una tradición de neutralidad en el gobierno mexicano, de hecho se remonta hasta la votación de la resolución 181 de las Naciones Unidas, México se abstuvo, eh, pero es, es ¿implica esta tradición de neutralidad no lamentar, no cuestionar una pues un acto terrorista, una matanza de civiles?
31: Yo creo que no lo justifica, Sergio. A mí me parece que en esta administración los principios de política exterior y más precisamente el, el principio de no intervención ha sido utilizado a contentillo de acuerdo a la afinidad ideológica del presidente con la causa en cuestión. Y ahí vemos cómo eh, no tiene empacho en meterse en temas, por ejemplo, en Perú para defender a Pedro, a Pedro Castillo, pero hoy que estamos hablando de vidas de civiles no quiere eh, hacer una condena directa. Eh, contra jamás. No es nada más eh, que es un acto violatorio del, de, del derecho internacional, que, que México en teoría defiende el derecho internacional y el andamiaje eh, de las instituciones internacionales que hoy está siendo violado con un acto terrorista, que además hay que darle la dimensión. Este es el segundo mayor acto terrorista de la historia, solamente después de las Torres Gemelas, en proporción cuando hablamos de que en una población de nueve millones de personas hay 900 muertes, eh, pues eh, le damos la dimensión que esto que esto implica. Y, y no escudándose. En el, en el principio de no intervención me parece un desatino y un despropósito.
3: Eh, Brenda, se ha permitido ya hace unas horas la entrada por primera vez a los periodistas a uno de los kibbutz donde hubo ataques y la verdad es que pues está eh, revelando información eh, tremenda, entre ellas los ataques a los niños que en algunos casos fueron decapitados eh, el mensaje de, de jamás eh, cuéntanos de este grupo terrorista eh, es para, para Israel, ¿no? ¿Nada más o es para otras naciones?
31: Yo creo que jamás tiene varios objetivos. De entrada, el momento en el que será, me parece, no es casualidad, a 50 años justo de la guerra del Yom Kippur, eh, que fue también una guerra que tomó por sorpresa Israel, un ataque por parte de Siria y Egipto en su momento, pues de entrada le, le, lo marca con el sello de la historia. Pero además. Eh, el momento en el que Arabia Saudita estaba teniendo acercamientos con Israel para la normalización de las relaciones, siguiendo los pasos de otros siete eh, países árabes que ya han restablecido relaciones con el Estado hebreo y que pues, parecía que iban buen, por buen camino. El príncipe heredero eh, de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, había informado que esto eh, podría eh, cristalizarse en enero del año próximo y creo que eh, jamás busca evitar... Esto, estas negociaciones sigan avanzando, siendo Arabia Saudita un país de tanto peso en eh, la región. Y creo también que el hecho de que le haya puesto de nombre inundación Al-Aqsa no es casualidad. Al-Aqsa es la mezquita principal, el explanado de la mezquita, es este lugar santo de colosal importancia para el mundo musulmán, y creo que eh, de alguna manera jamás busca erigirse como el defensor de los espacios eh, santos eh, del, del Islam, ...y con eso generar simpatías y particularmente pues el apoyo de los palestinos, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, luego de que la autoridad palestina de Mahmoud Abbas está muy debilitada, realmente ya no tiene eh, un peso fuerte y sobre todo después del naufragio de los acuerdos de Oslo, pues jamás ha querido hacerse de una voz, y ante la desesperación de jóvenes palestinos que viven pues en diferentes ciudades, si uno se pone en la mente de cualquiera de estos jóvenes, pues cuáles son sus expectativas, confinados, un espacio sin oportunidades de desarrollo, muchos de ellos nunca habían salido, por ejemplo, de Gaza, la primera vez que salieron fue para hacer esta incursión del fin de semana, eh, pues desde luego que estas voces radicales se convierten en cantos de sirena, eh, que a veces eh, calan, y logran eh, atraer simpatías, pero eso de ninguna manera puede ser justificado.
2: Brenda, ¿hay salida? ¿Tú ves alguna salida? O vamos a ver pues un creciente, una creciente espiral de violencia de las dos partes, porque <coughs> me queda claro que nada justifica el ataque terrorista contra civiles, pero pues la reacción israelí va a generar más odio, de eso no me cabe duda
31: más sodio y también muertes de civiles en Gaza, Eso es, eso es inevitable porque es un, ter un territorio de apenas 45 kilómetros cuadrados con más de 2 millones de habitantes. La densidad poblacional es altísima. 3
2: 340, Entonces, es como 365 kilómetros cuadrados, sí. Eh,
31: son más pero puede ser, sí. Sí, pero, son 300. Eh, es sí. ah, es son... que
2: ayer lo, ayer lo revisé, por eso, por eso lo tengo en la memoria. Pero de todas formas es, es la un, zona la más densamente poblada del mundo. Alto.
31: Y entonces, pues cualquier ataque va a cobrar vidas civiles. Ahora hay una red de túneles en las cuales se están escondiendo también los líderes de Hamas. Y llegar a esos túneles es complicado. Si hacen una incursión por tierra, pues se van a ver eh, en la necesidad pues de aceptar que van a tener enormes pérdidas al intentar entrar en un territorio que desconocen, en túneles, sin GPS, etcétera Entonces, el tema de los rehenes también es un tema complicado para la decisión del gobierno israelí, eh, si, si generar alguna concesión a cambio de, de la liberación de estas personas, eh, el hecho de que a la cabeza de Israel esté un gobierno de extrema derecha, eh, encabezado por Netanyahu, pero con partidos de extrema derecha y con figuras pues xenófobas y abiertamente eh, pues antipalestinas, en el sentido también de querer borrar a Palestina, pues complica aún más las cosas. Es importante ver, eh, para saber a qué curso va a tomar el conflicto, pues qué posición toman países eh, como Irán, sobre todo si activa su brazo armado en el Líbano, Hezbollah, eh, si este llega a tomar pues acciones, más allá de que ya ha hecho algún lanzamiento de morteros, etcétera, pues, pero si llega a involucrarse más abiertamente y si el conflicto pues eh, involucra a más actores, desde luego veremos una espiral muy complicada de detener.
3: Pues Brenda, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Te mando un abrazo. Muy buenos días.
31: Muy buenos días, Lupita,
2: Sergio. Siento un gusto Gracias, estar Gracias, Brenda. Usted. Brenda Estefan, analista internacional. Son oh. las 9 con 15 minutos y ya viene la microdeportiva.
19: Damas y caballeros. Con ustedes,
1: la microdeportiva.
12: You're
28: my buenos,
2: buenos. Y mi querido Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana?
30: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita? Amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Martes de micro deportiva, martes de charla, lámina informativa... Arrancamos con buenas noticias porque prácticamente la selección mexicana de gimnasia rítmica está a salvo luego de su campamento que sostenían en Israel de cara a los próximos Juegos Panamericanos. Adirem Tejeda, Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Sofía Flores y Julia Gutiérrez pronto podrán reunirse con sus familiares. Por lo pronto, la encargada de dar a conocer el estado de las deportistas fue la entrenadora Blahida Aguilar.
7: Queremos agradecer a toda la gente que ha estado pendiente de nosotros, en especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la SEDENA, a la Federación Mexicana de Gimnasia, al Comité Olímpico, a la CONADI, a toda la gente que ha estado pendiente de nosotras. Estamos ya próximas a, a salir en los equipos separados, pero bueno, agradecemos a la gente que está atrás, verdaderamente su apoyo ha sido invaluable y bueno, esperamos pronto verlos en, en México.
25: Vaya,
30: vaya momentos complicados los que vivió esta esta selección, como además otros mexicanos que, bueno, serán, serán rescatados. En otras cosas, la delantera española, Jennifer Hermoso contestó las preguntas de la fiscalía luego del polémico beso que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, luego de, la, eh, de que la selección ganara la Copa del Mundo de Fútbol Femenil, Jennifer Hermoso, también jugadora de las Tuzos del Pachuca, afirmó que el beso no fue consentido y que no se sintió respetada como persona y futbolista. Hermoso describió el hecho ante las autoridades españolas y añadió que jamás esperó un final así, sobre todo con una persona de confianza. Así es que continúa, continúa este caso de Jennifer Hermoso, que pues recibió contra su voluntad un beso del expresidente de la Real Federación Española en semanas anteriores. Y en nuestro país llegó a su fin la jornada 13 de la Liga MX Femenil, donde las Chivas vencieron 4 por 2 a Toluca y Pumas le pasó por encima de Caxas 6 por 0. En este duelo, la delantera de Ciré Monsibáez se destapó con tres anotaciones para retomar el liderato histórico de este departamento en la Liga Femenil MX, ahora con 129 tantos y superando por dos a Katy Martínez del América, que solamente duró 24 horas con el récord. Monsibáez sabe que ya es una jugadora veterana, pero quiere ser un ejemplo para las más jóvenes con esta clase de actuaciones.
10: El día al día aportar mi experiencia y mi eh, sabiduría ya como una mujer madura, yo sé entiendo perfectamente que, que los años en lugar de ser un lastre, pues obviamente son una ventaja competitiva, y a partir de ahí de ser el ejemplo, de dar ese extra de, de comportarme con, con profesionalismo en cada entrenamiento y el entrenamiento invisible que es descanso comida, etcétera, creo que es un ejemplo, y el ejemplo arrastra Felicidades
30: a Decidemos Ibai, ahora jugadora de los Pumas, y vaya que esta liga femenil MX día a día se pone más, más interesante acá en nuestro país. Y luego de 17 años de carrera, el lateral Miguel Ayun anunció su retiro del fútbol profesional al término de esta campaña a través de un video que publicó en sus redes sociales. El lateral de las Águilas del la América informó su decisión.
15: Lograr el sueño más grande que tiene un futbolista, representar a su país, llevar los colores de México ante los ojos del mundo entero dos veces. ¿Habrá sido mi culpa volver a Europa y ser pieza clave de un equipo y su ascenso a la Premier League? ¿O debutar y anotar en la Champions League, convirtiéndome en el máximo asistidor en Portugal y el top 3 de las mejores 5 ligas del mundo? Fui campeón con el Porto, subcampeón con el Sevilla en la Copa del Rey contra el Barcelona. No sé si también fue mi culpa regresar a México para ser campeón de Conca Champions, campeón de Liga y campeón de la Copa MX.
30: Además jugó dos Copas del Mundo, ganó una Copa de Oro, una Liga en Portugal, dos torneos de la CONCACAF, tres Copas en Liga MX y por supuesto también un torneo de Copa a últimas fechas, Miguel Ayun ha perdido la titularidad con las Águilas del la América a sus 35 años de edad. Así es que todo, todo es culpa de Layun, es con claro el que, que sí. o como se le conoce a este, a este jugador. Y llegó a su fin la semana 5 en el fútbol americano de la NFL con el Clásico Lunes por la Noche, donde los Raiders, los Raiders de Las Vegas han derrotado 17 a 13. A los empacadores de Green Bay En este duelo Jimmy Garoppolo Lanzó para 208 yardas Un pase a las diagonales Y una intercepción para los Raiders Mientras que Jordan Love Mala, mala noche Solamente 182 yardas No, a, no lanzó para anotación Y sufrió tres intercepciones bueno, fue una noche para el olvido, para Jordan Love. Con este, con este resultado, ambos equipos, tanto Green Bay como Raiders, dejan su récord en dos ganados y tres perdidos. Y series divisionales, los playoffs en el eh, béisbol de las grandes ligas. Qué juego el día de ayer entre los Bravos de Atlanta, que derrotaron cinco carreras por cuatro a los Phillies de Filadelfia. Y la serie se empata a un juego por mando. Qué manera de terminar el duelo. Un batazo por el jardín central. Michael Harris hace un atrapadón, se estrella contra la barda, lanza al cuadro. La pelota se le pasa a todo mundo, pero el tercera base Austin Riley se aviva para consumar un doble play en la primera y así terminó el juego 5 por cuatro en favor de los Bravos de Atlanta, mientras que los Dodgers de Los Ángeles están contra la pared. Cayeron ahora cuatro carreras por dos ante los Diamondbacks de Arizona rally de tres carreras en la primera entrada marcaron en el rumbo de este duelo ahora van a Arizona y solamente los Diamondbacks necesitan una victoria para avanzar a la serie de campeonato para el día de hoy con el compromiso empatado a uno por mando los Astros de Houston estarán enfrentando y visitando a los mellizos de Minnesota y con ventaja de 2 a 0 los Rangers de Texas estarán recibiendo a los Orioles de Baltimore Playoffs, las series visionales en el béisbol de las grandes ligas Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que sea un extraordinario día para todos
2: pues como siempre Julio Romero un fuerte abrazo y gracias
30: muchísimas gracias y muy buen día Buenos días.
3: Y tenemos eh, más con Alberto García. Adelante, Alberto.
23: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana. Rápidamente, a todos sus amigos que escuchan el Heraldo Radio, les queremos dar su entrada a un mejor futuro. Conozcan el nuevo BYD Dolphin, el hatchback 100% eléctrico que Liverpool trae para ustedes. Con un diseño inspirado en la estética marina y la mejor tecnología que solo BYD les puede ofrecer, este es su momento para entrar en la electromovilidad. Aparten su Dolphin desde 10 mil pesos, en su distribuidor más cercano o en auto autos.liverpool.com.mx. Además, por tiempo limitado, les regalamos el adaptador de carga al comprar su BYD Dolphin. No esperen más para comprar su auto, contamos con disponibilidad inmediata. Visítenos en su concesionario BYD Liverpool más cercano. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa, Plaza Satélite y Galerías Atizapán. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Promoción válida hasta agotar existencias. Más información en su distribuidor
2: BYD Liverpool más cercano. ¡Muy buen día!
3: Muchas gracias. Buenos días también para ti, Alberto.
2: Y son las nueve con veintitrés minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene, mantiene su posición de que no, su posición de rechazo a la guerra, su posición de presunta neutralidad pese a los reclamos de la embajada de Israel en México. Por otra parte, señaló esta mañana que está por llegar a Tel Aviv un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas, dice que mil mexicanos están pidiendo ser repatriados. Y bueno, en, en otros temas, el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a Irlanda, su destino antes de llegar a Israel para traer de vuelta a los mexicanos que se encuentran en la zona de conflicto. Está teniendo que hacer tres escalas, ¿verdad? Están teniendo que hacer tres sí, escalas los aviones. No
3: les alcanza el combustible.
2: Pues no. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Bonsoir, Marie. Marie,
19: bonsoir. Toi qui n'as personne et un peu tout le monde, Marie née à Angers à Nice Où
32: Hola amigos del herando Radio, soy el chef Real Chica de Gastrolab y a poco no, a todos nos encantan los tacos al pastor bueno, pues también quien dijo que solo tenían que ser de cerdo y no podían ser de pollo pues fíjense que en Gastrolap.com encontré esta receta de pollo al pastor que está espectacular para unos tacos así que los ingredientes van a ser una pieza de pechuga bastante grande en cubos sin hueso tres piezas de jitomate también en cubos medianos e incluso le podemos quitar la semilla usarla para otra preparación y únicamente quedarnos la pulpa del jitomate esto va a ayudar a que la salsa sea más refinada y no tenga tanta acidez también vamos a necesitar cinco piezas de chile guajillo dos piezas de chile chipotle un poco de cebolla, de preferencia blanca y en julianas una cucharadita de ajo en polvo y si no, un par de dientes de ajo pelados y partidos por la mitad y por supuesto las especias que no pueden faltar sal, pimienta, un poquito de clavo y para terminar, agua Cilantro y unas buenas tortillas. El resto en gastrolabweb.com. Vamos a encontrar todo el procedimiento.
2: Son las nueve con 33 minutos, está con nosotros Mónica Reyes. Buen día, Mónica.
11: Buenos días, Sergio. Qué gusto saludarlos, Lupita. Hola, muy buenos Hola. días, Mónica. ¿Qué tal el frío? Ay, pues ya me ven bien enchamarrada. Hace frío. Sí, Hay sí, que se cuidarse. Te nota. Se nota. ¿verdad? <risa> Hay que protegerse un poco. Bueno, amigos del Heraldo Radio, ustedes ande, sabían.
2: de uno calientito, ríase la gente. ¿Verdad? Me hizo las
11: abuelitas. <risa> pues sí, yo estoy bien calientita. La sí. verdad ni me quiero quitar la chamarra, Pero bueno. Muy bien. Ustedes también cuídense mucho, queridos amigos. ¿Sabían que con un crédito personal Citibanamex puedes remodelar tu casa? Fíjate, resolver algún imprevisto, simplemente usar ese efectivo en lo que tú quieras. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil BancaNet o en la sucursal más cercana. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija pref todo esto y más solo te lo da Citibanamex. Requisitos y cat en citibanamex.com. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica. Mónica Reyes. Isidro
3: Corro anda en Insurgentes y Eje Sur. Eh, ¿Qué nos cuentas? Hay ya eh, complicaciones, ¿verdad? Hay ya este, algunos bloqueos, Isidro.
14: Así es, pita Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué mañana, es ¿eh? Muy complicada en materia de vialidad. En la zona sur de la capital del país, por ese bloqueo que ya les anunciaba en su oportunidad, el cual tiene como escenario el cruce del eje 5 Sur San Antonio, y la zona de insurgente sur. ¿Qué colonia es? La colonia Plación Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. Son cerca de 100 personas integrantes de la NUBE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, quienes piden un pago justo en el consumo de la energía eléctrica. Los afectados, cientos de automovilistas que esta mañana llegaron tarde a sus respectivos centros de trabajo, y también los usuarios del Metrobús, la línea 1, la más que corre aquí sobre la vida más larga de México. Alternativas bienes, amigos, hay que utilizar el patriotismo o bien revolución. Será de gran ayuda mañana con dirección hacia la zona de ciudad universitaria. Sergio, la reporta que tenemos esta mañana.
3: Isidro, muchas gracias. Buenos días.
14: Seguimos pendientes. Buen día. Eh,
2: pues muy complicado para nuestros amigos que están tratando de trasladarse en la Ciudad de México, en la zona sur. Vamos con Javier Ruiz. ¿Qué nos tienes, Javier?
6: Colapsada la circulación Sergio Lupita en la calzada de Tlalpan. Ya informábamos de este grupo de manifestantes de la Nueva. Están exigiendo un borrón y cuenta nueva, principalmente en los municipios de Chimalhuacán y Nexahualcoyotl. Y pues es por ello que han cerrado todos los carriles de Tlalpan, llegando a la estación del Metro General Anaya, en dirección a la zona centro. No pasan más que pues, vehículos oficiales, principalmente ambulancias. El único medio de transporte es a través del, del metro que, que se dirige hacia la línea. Número dos, que va justamente a cuatro caminos, la circulación colapsada vehículos ya en reversa, hay que evitar este punto, utilizar como alternativa de preferencia la avenida Canal de Viramontes, circuito de interior en dirección al sur, sí está abierto la calzada de Tralpa sin embargo, pues el avance también es complicado, no han llegado pues a una reunión, no les han ofrecido mesa de diálogo y es por ello que continúan estos bloqueos, tanto en la zona sur en la zona de Insurgentes y también en la zona de la Calzada General Ignacio Zaragoza. De momento, Sergio, pita el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, gracias. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días y vámonos ahora con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel?
5: Lupita Sergio, nosotros estamos ubicados en la zona oriente de la capital, es la calzada general Ignacio Zaragoza a la altura de la estación del metro Gelatao, están bloqueados los carriles laterales y centrales con dirección hacia viaducto, es un verdadero caos el que se vive esta mañana una larga fila de vehículos, prácticamente tres kilómetros, ya llega hasta la zona de Santa Marta y esto por supuesto por integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, los cuales están pidiendo borrón y cuenta nueva y por supuesto que bajen las tarifas de la energía domiciliaria. Esto está generando un caos, hay que recomendar a nuestros amigos como alternativa la avenida Texcoco esto con dirección hacia calle 7 hacia la zona de viaducto, hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Los manifestantes han dicho que no se van a retirar hasta que las autoridades atiendan sus demandas, y para quienes salen a pie el día de hoy, hay que utilizar la línea del metro con dirección hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Pues Sergio Lupita, un verdadero caos en la zona oriente, alcaldías como Iztapalapa, y municipios como Nezahualcóyotl están siendo afectados esta mañana por el bloqueo que se registra aquí en la calzada general Ignacio Zaragoza, a la altura del de la estación del metro Galatao con dirección hacia la zona de viaducto. Es la información que les tengo esta mañana.
3: Muy bien, Israel, muchas gracias. Buen día.
2: Hasta luego. Bueno, qué complicado este pequeño grupo de, de personas, de activistas, pues está buscando... Interrumpir la vida de la Ciudad de México está generando problemas a miles, a miles de personas, tanto en automóviles como en transporte público. La gobernadora de, que, de Quintana Roo, Mara Lezama, emitió un tuit eh, que dice... Que tuvo, una, que tuvo una reunión con la canciller de México, Alicia Bárcena, para conocer el estatus de los quintanarroenses en Israel. Al momento, dice, tenemos identificadas a once personas, cuatro ya están en Madrid, seis en espera de su retorno a nuestro país y lamentablemente tenemos a una mexicana de nombre... Y Lana Gritzewski, Cami, de quien desconocemos aún su paradero. Respecto de los ciudadanos ubicados, ya se gestionó con el gobierno de México para que en las próximas horas regresen al país. Estaremos atentos y en estrecha comunicación con la Cancillería respecto de la, ubic de la ubicación de nuestra compatriota Ilana Gritzewski.
3: Y el gobierno de la Ciudad de México lanzó una campaña, ¿Qué tipo de hombre eres? Y vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, el ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
33: Buenos días, Lupita, Sergio, así es. Nuestro propósito es compartir la idea sencilla de que las nuevas masculinidades y trabajar sobre las fracturas que tenemos los varones en términos psicoemocionales, de representación de nuestra identidad e incluso políticos, puede modificar esta tendencia que nos arrojan los números contundentes, según los cuales el 70% de las mujeres en algún momento de la vida ha sufrido una agresión, o las del año pasado y lo que va de este, que prácticamente el 39% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género en el seno familiar, 60% de ellas sobre todo en espacios cerrados, pero también en el espacio público. Así que es de la mayor relevancia, queremos nosotros, esta idea.
2: Entonces, ¿de ¿debemos eh, pensar que el, el problema de la violencia contra las mujeres es en buena medida dentro de los propios hogares?
33: No, sin duda. Este vendire, como los datos del Consejo Ciudadano así lo indican. Sean los grupos etarios los que sean, sobre todo los más, las más jóvenes quienes más reportan violencia familiar en 60-65 por ciento según sea el grupo etario que ocurre dentro del hogar. Violencia psicológica, violencia sexual, violencia física y también violencia patrimonial de los seis tipos de violencia que establece la ley así es Sergio.
3: Salvador, cuéntanos cómo esta campaña va a ser Este nada más eh, algunas frases, o va a haber algún tipo de taller, va a haber algún tipo de, pues, de de apoyo, de información para todas las personas para los hombres, precisamente pues como nos decías, para sensibilizarlos
33: Bueno, la campaña ¿Qué tipo de hombres eres? señala unos mensajes, las niñas y mujeres no se agreden, se respetan las mujeres no se tocan se respetan no se acosan, no se violan, no se asesinan, se respetan en todos los casos son los eh, digamos los call to action como dicen los comunicólogos sí. eh, que lanza esta campaña y nuestro propósito es eh, enlazarla con las capacidades institucionales que tiene la Fiscalía General de Justicia, que tiene la Secretaría de las Mujeres, que tiene el propio Consejo Ciudadano, que tienen algunas cúpulas empresariales que han estado desarrollando precisamente su área de género, y que tienen diversas organizaciones de la sociedad civil con las cuales el Consejo Ciudadano eh, tiene relación, así que sí, básicamente es un esquema general que sí incluye también los talleres, que pueden ser realizados in situ, que puede ser en escuelas, en corporaciones, inclusive en unidades habitacionales, ahí tenemos una estructura de vínculos que nos permiten así disponer de esa oferta de servicio.
3: Muy bien, Salvador, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, muy buenos días.
33: Buenos
2: días, Lupita, Sergio, a todos buenos días. Gracias, y son las 9.42, vamos con Alberto García, adelante Alberto. Sergio, Lupita, qué
23: gusto saludarlos. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth. Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá, y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búscanos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com Abierto Tampico, un evento para todos. Muchas gracias Lupita
2: Sergio. Muy bien, gracias a Alberto García. Y bueno, vamos con, con otros temas. Eh, Sergio N., el agresor de un perrito al que arrojó a un caso de aceite hirviendo, podrá quedar en libertad y utilizar un brazalete electrónico. Eso lo, lo determinó ayer por la tarde una juez del Poder Judicial del Estado de México. La juez le impuso una pena de cinco años, siete meses y quince días por, el mal, por maltrato animal. Pero como se trata de un delito no grave, se concede el beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo a través de un brazalete.
3: Bueno, y este viernes 13 de octubre se va a estrenar una obra en el Teatro Milán que tanto nos gusta, mi querido Sergio. Uh -huh. Y vamos a platicar con Miguel Septién, es director de la obra. Miguel, cuéntanos a dónde nos invitas, a qué puesta de escena.
8: Hola, muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues sí, como mencionaba, se estrena Sweeney Todd este viernes 13 de octubre en el Teatro Milán, en la Colonia Juárez. Y pues estamos muy emocionados. La verdad es que tuvimos eh, nuestras funciones previas al estreno este fin de semana que acaba de pasar. La recepción del público fue maravillosa y estamos muy, muy emocionados por, por compartir esto con, con el público.
2: Eh, Sweeney Todd es esta pues, obra de teatro que también fue película sobre pues, un barbero asesino, ¿no es así?
8: Sí, correcto, la, la historia se trata sobre un barbero que La historia se desarrolla en Londres a finales del siglo XIX El protagonista es Sweeney Todd, un barbero que fue exiliado de Londres Injustamente por un juez que se enamora de su esposa Quiere quitarlo de la jugada, lo exilia injustamente Sin haber cometido ningún crimen Todd regresa a Londres 15 años después para tratar de averiguar qué pasó con su esposa, con su hija, que en ese momento tenía un año, y para tomar venganza de este juez que lo exilió injustamente. Y pues bueno, de la trama, seguramente mucha gente ya vio la película también, pero eh, creo que nuestra propuesta es bastante única en el hecho de rescatar la teatralidad inherente al texto. Digamos que va, van a ver una propuesta muy diferente a lo que hizo Tim Burton con la película... Eh, hace 15 años aproximadamente, eh, y pues estamos muy emocionados por esto, es una propuesta 100% mexicana, 100% original, obviamente respetando el material original de Sondheim, pero estamos muy, muy muy emocionados por esto.
3: Miguel, eh, las personas que nos están escuchando y que ya se animaron a ver la puesta en escena, eh, ¿cuándo es, qué días y a qué horas?
8: Estamos los viernes, sábados y domingos. Los viernes una función a las 8.45, los sábados dos funciones a las 4.30 y media y a las y media de la noche y los domingos una función a las 5 de la tarde. Los boletos los pueden encontrar en la taquilla del Teatro Milán o en Ticketmaster y las redes del proyecto son Sweeney Todd Next.
3: Muy bien, pues Miguel, muchas gracias como siempre. Gracias por invitarnos al teatro.
8: Gracias a
3: ustedes. Buenos días.
2: Y ahora que estamos en cuestiones artísticas, eh, nos decía Isaías Robles nuestro pues nuestro apoyo constante en materia informativa que La Mom que en español se conoce como La Vida Rosa esta película de la que estábamos hablando es una película francesa de 2007 dirigida por Olivier Daan protagonizada por Ma Ma Marion Cotillard. Y bueno, y, y ya, ya habíamos señalado eso. Dice que Marion Cotillard recibió varios reconocimientos, entre ellos el Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en la tercera mujer francesa en obtenerlo tras. Claudette Cobert en 1935 por Sucedió Una Noche y Simón Signoret en 1960 por Un Lugar en la Cumbre. También Marion Cotillard ganó el BAFTA a la Mejor Actriz, que es el Premio Inglés, y el César a la Mejor Actriz también. Son las 9, 9 de la mañana con 47 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana de martes. El presidente López Obrador encabezó esta mañana la firma de un acuerdo con 23 estados para llevar a cabo la federalización del sistema de salud a través del IMSS-Bienestar Hoy es un
34: día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adherirse participar conjuntamente con la federación para que no falten los medicamentos para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas, todas, en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada. Por otro lado,
3: el presidente López Obrador confirmó la eliminación de su mensaje de postdata al comienzo de las transmisiones de sus conferencias de prensa matutinas.
34: Se quitó lo del texto de la postdata. ¿La pasaron hoy? Hoy no. Ah, bueno, es que ya no va a haber la postdata. Vamos a verla por última vez. Ponla. No, ya no, mejor no. no nos Porque nos las prohibieron. Ayer notificaron. Sí. Entonces, este, como ya se mantuvo un tiempo, pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó.
3: Vamos a ver lo que ya no podemos ver, no mejor pues
2: sí. no. Y como ya lo... Como ya se internalizó el mensaje, pues ya no hay que dar. Ya no otra hay vez. necesidad, ¿no? Ya. Bueno. Durante la novena Semana Nacional de Ciberseguridad, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en lo que va del sexenio se han atendido más de 258 mil posibles ataques cibernéticos contra instituciones públicas y privadas.
3: La juez tercera de distrito, Jessica María Contreras Martínez, concedió una suspensión provisional en un juicio de amparo promovido por un padre de familia de Chihuahua para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en ese estado.
2: El presidente de China, Xi Jinping, recibió en Beijing a una delegación de congresistas de los Estados Unidos. El mandatario afirmó que la forma en que ambos países gestionen su relación será decisiva para el destino de la humanidad.
3: La oficina humanitaria de la ONU informó que el saldo de los sismos registrados el pasado fin de semana en Afganistán subió a 1.023 muertos, 166 heridos y más de 500 personas desaparecidas. Y el mundo
2: En redes sociales se hizo viral la historia de una joven rusa llamada Ala Leonova, quien afirmó que le gustaría mudarse a nuestro país. Esto después de que realizó un viaje en la línea 1 del cable de la Ciudad de México y quedó totalmente enamorada del colorido que tienen las casas de la zona de Cuauhtépec.
16: cable bus mira qué bonito qué precioso aquí todas las casas son coloridas mira a mí me gusta mucho que quiero vivir en esta zona porque es muy muy tranquila y muy uh, con colores preciosos
3: bueno bueno pues primero conocería la zona este, bueno, pero pues a ella le, le gustó. México es muy bonito, sin duda alguna. Bueno, vamos a otras informaciones. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplazó la votación de la resolución que busca ordenar a los partidos políticos que postulen a cinco mujeres como candidatas a gobernadoras en 2024. Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Adelante.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es, por falta de acuerdos con las representaciones de los partidos políticos las comisiones unidas de prerrogativas y de igualdad de género y no discriminación del Instituto Nacional Electoral pospusieron la discusión del anteproyecto de acuerdo que obligaría a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las candidaturas a ocho gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que se disputarán en 2024 las instancias electorales declararon un receso indefinido a su sesión de este lunes, en el que se discutía el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del INE, con el que se emiten criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a estas gubernaturas y a la jefatura de la Ciudad de México. Desde el inicio de la sesión, el representante de Movimiento Ciudadano, Rubén Darío, pidió retirar el proyecto y único punto de la sesión, debido a que de última hora, dijo, se les enviaron al menos tres observaciones de consejeros electorales sobre el el dictamen. La representante de Morena, Julieta Ramírez, consideró que el acuerdo invade facultades de poder legislativo y violenta los derechos de los partidos a la libre determinación. Refirió que en el partido siempre se han pronunciado por la lucha feminista y la igualdad en todo. Recordó que por ello el 52% de sus candidaturas han sido para. Mujeres. Añadió que de las 32 entidades del país, Morena ha postulado a 12 hombres y 11 mujeres, porque así se estableció en su reforma estatutaria en materia de igualdad de género. Por ello, señaló que los partidos deben definir sus candidaturas conforme a su histórico en dichas postulaciones en cuanto a paridad se trata. El representante del PAN señaló que el acuerdo en el que se les ordena a los partidos modificar sus documentos básicos para establecer los lineamientos que garanticen la paridad en las gubernaturas fue inútil si finalmente tienen que acatar lo que el ine establezca en la materia, por ello hizo un llamado a abrir un espacio de discusión para que se les pueda dar voz a los partidos políticos, en tanto a nombre del PRI, Elías Méndez también se pronunció por posponer la discusión el representante del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Garibay fue el único que se pronunció a favor del acuerdo en sus términos, pero cuestionó que aún no se haya cambiado la fecha para el arranque de las precampañas como ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su turno, Julio César Cisneros, representante del PRD, señaló que a su partido le genera suspicacia y falta de certeza que a más tardar el 5 de noviembre deban emitir los lineamientos para cumplir la paridad de género. Añadió que el argumento de que haya alternancia en el género de las candidaturas no está regulado. Bueno, pues Elia Castillo, muchas
3: gracias por la información. Muy buenos días.
2: Y ahí, ahí se nos se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Bueno,
3: pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
19: N'est pas assez ronde. Por m'étourdir autant que tú. Quand est bien, tous les deux. Quand on est ensemble Quelle vie, on a tous
1: les deux. Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.